Cześć, witam was serdecznie. To jest kolejna dobra rozmowa i przepraszam, nie mogę ukryć śmiechu. Zaczniemy bardzo nietypowo, bo jesteśmy już po 15-minutowej rozmowie, którą okazało się, że nie nagrywaliśmy dźwięku z mojej winy. Dobrze, że nie skończyliśmy tak po dwóch godzinach. Zastanawiałem się właśnie, czy teraz będziemy odtwarzać te 15 minut i w ogóle jak my to wszystko zrobimy na nowo. Ale stwierdziłem, że w ogóle powiem wam od razu, jaka jest prawda. Więc prawda jest taka. Rozmawiałem z Łukaszem Serwińskim, prezesem Fundacji Incanto, dyrektorem Festiwalu Muzyka Divina, który siedzi obok mnie, Cześć Łukasz. Cześć Tomku ponownie. Witam Cię. I rozmawialiśmy o Rogeru Skrutonie i teraz będziemy musieli rozmawiać jeszcze raz. Nie, nie, musi, nie będziemy musieli. Na szczęście um, urwaliśmy w dosyć ciekawym wątku. Spróbujemy jakoś do tego zgrabnie uciąć. Jeszcze raz Cię przepraszam Łukaszu za brak profesjonalizmu, ale to jest tak właśnie jak się samemu wszystko robi. Dobrze. To idźmy inną drogą. Zadałem ci na samym początku pytanie, które jednak chciałbym, żebyś, żebyś na nie odpowiedział mimo wszystko. Aha, może jeszcze to, żebyście się nie zdziwili, że ja będę dzisiaj trochę więcej mówił niż zwykle. To jest propozycja Łukasza, żeby ta rozmowa była bardziej partnerska i bardziej takim ping-pongiem na temat sztuki, muzyki, piękna i w ogóle, więc uprzedzam, że, się, że przystałem na tą propozycję. A po drugie, ja mam taką chęć, żeby ta rozmowa nam wszystkim, nie tylko nam tutaj, wam tutaj, że my jesteśmy tutaj dwóch mędrców, którzy oznajmiają świat i mówią wam, jakiej muzyki słuchać i tak dalej, bo ja mam trochę dość takich spotkań i takich, takich narracji, tylko chciałem, żebyśmy jak najwięcej wszyscy z tego wyciągnęli. My będziemy wam polecać jakieś niektóre rzeczy, które nas fascynują, które nas ciekawią, czy to z muzyki, czy to z filmów, czy to z książek, o których też opowiemy. A mam nadzieję, że wy w komentarzach też będziecie dzielić swoimi rzeczami, bo tak chyba najlepiej w ogóle odkrywać piękno i odkrywać w ogóle sztukę w jakimś takim, jakimś takim ruchu, a nie w ogóle w jakiejś takiej pozycji jak z katedra. Przepraszam, przywitaj się. Cześć jeszcze raz. Zaczniemy myślę od, od tego, co zaproponujesz, natomiast zgadzam się z tym, że rozmowa o sztuce ma sens tylko jeśli nie jest ex katedra, bo... To co, to, co jest istotne w sztuce, to też są emocje, a emocje nie są czymś, co można zadekretować i, i jakoś tam zapro, zaprogramować, więc... Bardzo mi się spodobało, co, co mi napisałeś w mailu, albo nie, to chyba było na grupie patronów, bo zdradzę, mam wielki zaszczyt, że Łukasz jest patronem, ale ja też jestem patronem Festiwalu Muzyka Divina. Tak, patronujemy sobie na Tak, dokładnie, więc chyba wychodzimy na zero. Nie wiem, jak to wychodzi. Ale jest sympatycznie przynajmniej. Tak, no tak jakbyśmy po prostu jestem z tymi dwoma Spidermanami, że pokazują na siebie. I tak mogliśmy się w sumie raz w miesiącu spotykać i wymieniać się na przykład nie, banknotem 50-złotowym. To byłoby na to samo. Aha, i tam powiedziałeś coś takiego bardzo ciekawego i może od tej strony zaczniemy, że, że według ciebie za dużo jest rozmawiania o sztuce, czytania o sztuce, gadania o sztuce, a za mało przeżywania sztuki. I powiem ci, że najpierw się trochę oburzyłem tak w duchu, bo ja w sumie właśnie bardzo dużo gadam o sztuce, a później stwierdziłem, że masz zupełną rację, że dla mnie takim, i to niech będzie pierwsza rada ode mnie, pierwszą taką radą jest to, żeby nie czytać o sztuce, tylko patrzeć od razu na obraz, patrzeć od razu na film i porównywać, słuchać muzyki, różne dziedziny sztuki, patrzeć na nie i nawet jak się czegoś nie rozumie, to rozróżniać niektóre rzeczy. Co o tym myślisz? Zgadzasz się z samym sobą? 
No teraz bym wyszedł głupio, gdybym teraz zaczął polemizować. Natomiast rzeczywiście coś w tym jest. Myślę, że brakuje nam jakichś takich doświadczeń ze sztuką, która rzeczywiście budzi emocje. I to wiecie, nie takie emocje negatywne, że my tam sobie w superaku przeczytamy o tym, że o, jakaś artystka współczesna coś tam znowu obrazoburczego zrobiła i o, ta sztuka wysoka budzi emocje. Nie? No, nie, nie o to chodzi. Chodzi o takie emocje, które nas kształtują jako ludzi. Myślę, że o tym doświadczeniu estetycznym to sobie jeszcze jakoś tam szerzej powiemy, ale, ale teraz chciałbym tylko zasygnalizować, że w ogóle kontakt ze sztuką jest dla mnie i myślę, że dla wielu z Was czymś, co otwiera nas na transcendencję. A każdy, kto miał taki moment w życiu, kiedy powiedział sobie, kurczę, to o to w tym wszystkim chodzi, nie? To, jest, to jest sens, jestem w domu, jakkolwiek tu sobie to nazwiemy, to jest ten mały moment, bardzo taki konstruujący nas jako ludzi. I wierzę, że przez sztukę, przez dobrą sztukę, przez sztukę dobrze przeżytą, jest możliwy taki wgląd jakby w głębie rzeczywistości. I to się pamięta, to jest coś, co nie jest analizą tutaj jakichś prawda, poważnych panów, którzy sobie otworzyli encyklopedię i wypowiadają się na temat tego, co widzą, tylko to jest przeżycie. Przeżycie, które jest bardzo, bardzo głębokie. To jest to, co jest w nazwie waszej chyba fundacji, nie? Incanto. Incanto to znaczy zachwyt? Zachwyt, tak. Tylko to jest taka gra słów, że Incanto jako całość znaczy zachwyt, a Incanto to tam w śpiewie i Aha. spodobało nam się, żeby to zaznaczyć tam typograficznie. Że na waszej stronie chyba w misji jest napisane coś takiego, że wy chcecie wrócić od tego, tak, zacząć od takiego właśnie yy, pierwotnego, yy, właśnie nie... Jak by to nazwać? Nieuczonego. Nieuczonego mhm. zachwytu. Mhm. Kurczę, ale powiem ci, że to jest... Nie wiem, jakie wy macie doświadczenie, jakie ty masz w ogóle też doświadczenie z tym, ale ja na przykład bardzo długo, być może przez to, że w liceum miałem takie wycieczki z moją koleżanką i z taką ekipą znajomych do galerii Zachęta i po, muzy po muzeach różnych współczesnych, gdzie... Ja tak całkiem niedawno odkryłem, że ja właśnie tak bardzo udawałem swój zachwyt w tych mhm. galeriach sztuki wszystkich i bardzo trudno było mi dojść do takiego momentu, w którym zachwyciłem się czymś tak naprawdę, bo nie wiedziałem jak to w ogóle rozeznać, nie wiem czy jakie jest twoje doświadczenie. No, ja mam takie doświadczenia, gdzieś tam odtwarza mnie w pamięci, że zachwyciło mnie, czy może nawet lepiej zafascynowało mnie coś, czego do końca nie rozumiałem. Ale to było na tyle silne, że poszedłem dalej, trochę po nitce do kłębka, żeby zrozumieć, co, co w tym tkwi, co w tym jest takiego, że, że ja coś takiego czuję. I o taki zachwyt chodzi właśnie, ten niewyedukowany, nie nieprzemyślany, pierwotny, spontaniczny, o to, żeby zostało w słuchaczach w naszym przypadku, czy w widzach galerii, czy, czy, czy w odbiorcach sztuki jako takich, pewne wrażenie, obcowania z tajemnicą, mhm. obcowania z czymś, co, co jest bardzo fascynujące. Ja myślę, że sporo z naszych słuchaczy będzie miało takie doświadczenie w kontakcie z liturgią, która przecież w samej swojej konstrukcji jest tajemnicą, w której jest taka mnogość znaków, która nie pozwala przejść obojętnie. To znaczy, o, to zaraz się odezwą ci, co... Wiadomo, że jest mnóstwo osób, którzy obok mszy świętej przechodzą obojętnie, ale chodzi mi o to, że w kontakcie z misterium my doświadczamy czegoś, czego nie rozumiemy, ale co daje nam 
taki rodzaj doznania, za którym my chcemy podążać. I w sztuce też jest to możliwe. Ale jednak dużo ludzi i chciałbym się dowiedzieć od ciebie, jak, jak ty mierzysz się z tym zarzutem albo z, taką, z takim brakiem odpowiedzi, że dużo ludzi, którzy słucha takiej muzyki, jaką wy prezentujecie, czy to liturgiczną, czy w ogóle właśnie jest na przykład na tej mszy, powiedzmy, odczywa hmm. nudę, odczywa yy, pustkę, w sensie, że to nie jest tak jak mówisz zawsze, tak mi się wydaje, że mhm. wystarczy pójść na festiwal Muzyka Divina i w pierwsze pięć minut albo pierwsze trzy koncerty w ogóle będziesz zachwycony i zapamiętasz to świadczenie na całe życie. Myślę, że to często spotyka się z nudą albo w ogóle takim odtrąceniem tego. Jak sobie radzicie z tym? Jak sobie radzimy? Nie radzimy sobie. To jest bardzo indywidualne. Fakt, że publiczność się zjawia na koncertach i to zazwyczaj tłumnie, jeśli nie ma pandemii, dowodzi, że coś jednak ich przyciąga. Natomiast wydaje mi się, że tu poruszyłeś bardzo istotny problem, który muszę trochę szerzej omówić, a właściwie nie tyle omówić, co zaproponować Ci pewien sposób myślenia o tym, który będzie analogią, będzie uproszczeniem, ale dla mnie jest pomocny i, i, i myślę, że warto się tym podzielić. Jeśli spojrzymy na sztukę jako na rzeczywistość, która posiada swój język, jest to język dla nas obcy. Przyjmijmy za punkt wyjścia że język polski, którym wszyscy władamy, no to niech to będzie język francuski. Język, który jeśli słyszymy Francuzów rozmawiających między sobą, no to pewnie wyłapiemy kilka słów, które nam się z czymś kojarzą, które zrozumiemy, ale nie zrozumiemy do końca treści wypowiedzi, nie wyłapiemy jej takiego bardzo ogólnego nawet sensu, jeśli kompletnie nie znamy francuskiego, już nie mówiąc o wyłapaniu detali, ich akcentu, jakichś tam kolokwializmów, idiomów. No to jest całe spektrum wiedzy, której nie mamy. I chciałbym porównać język sztuki do języka francuskiego. Natomiast jeśli chcemy zrozumieć lepiej język muzyki, architektury, malarstwa itd., to musimy wejść w dialekty, w jakiś rodzaj języka, który jest mocno zakotwiczony w tym pierwszym, głównym, ale jednak ma pewne różnice, które znowu są barierą dla tych, którzy znają tylko francuski, ale nie są z tej tam części Francji, w której mówi się danym dialektem. I tak jest, wydaje mi się, z muzyką. Jeśli ktoś przychodzi na muzyka divina, to słyszy dialekt francuskiego. I on mu się może spodobać, to jest najcudowniejsze że w ogóle nie musi go znać, nie musi go rozumieć, ale może mu się spodobać, może go zafascynować, a w ogóle śpiewność tego języka będzie tak urocza, że on będzie chciał go się go nauczyć. I teraz... Może też odtrącić. Oczywiście, oczywiście. Może może stwierdzić, że że ten język nie jest dla niego i że w ogóle to jest tak hermetyczne i tak nieprzystające do jego wrażliwości, że odwróci się napięcie i pójdzie dalej. I to jest okej. To jest bardziej okej okay niż nie rozumiem, ale podoba mi się. Tak, w sensie to jest już albo znowu. nie rozumiem i się wypowiem, że, że jest fajne, albo, albo że nie jest albo fajne. Albo że wypada lubić. Tak, myślę, że każdy z nas ma sporo takich dzieł sztuki, albo w ogóle taki, takich rejonów sztuki, które docenia, ale których nie rozumie i w, której, w których wartości nie jest w stanie docenić. Dla mnie, tu się pewnie narażę wielu, ale ale jestem impregnowany na na język poezji, szczególnie współczesnej. Ale nie mówię, że to nie ma wartości, tylko nie zadałem sobie trudu, żeby poznać ten dialekt. Po prostu nigdy w życiu nie nie wszedłem to na tyle na poważnie, żeby wejść w głąb i wtedy dopiero się skonfrontować. 
I tutaj wpadamy w dwie pułapki. Jedna jest taka, że można sobie pomyśleć, ok, no to jak ja mam się uczyć jakiegoś kurka dialektu francuskiego, no to ja po pierwsze nie mam na to czasu, po drugie nie chcę inwestować w ciemno, a co będzie, jeśli mi się nie spodoba? Po trzecie nie przyda mi się. Nie przyda mi się do niczego, bo to nie jest użyteczne. A druga pułapka jest taka, że jak się nauczę tego dialektu, to wcale nie ma gwarancji, że ja to skumam, że to, że to zadziała. I do, tych, do tej mojej analogii o językach trzeba dorzucić jeden ważny komponent. To jest doświadczenie estetyczne, przeżycie artystyczne, emocja, jakkolwiek to sobie nazwiemy. W każdym razie chodzi o indywidualny mój stosunek do tego dzieła sztuki, w tym naszym wypadku muzycznego. Czyli znam język główny, rozumiem dialekt i jeszcze mnie to porusza. I wtedy jestem gotowy o tym się wypowiedzieć, ale zauważ, że żeby nawet się wypowiadać, to wartałoby jeszcze znać ten język nie tylko biernie, ale też umieć się w nim wypowiadać. I wtedy dopiero jestem w stanie podjąć taki prawdziwie sąd estetyczny, artystyczny i, 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 no i zająć jakieś stanowisko. Natomiast nasza publiczność i my sami, mówmy się, jesteśmy gdzieś na tej drodze, Myślę, że powoli sobie kroczymy w dobrą stronę, no ale nie jesteśmy na pewno na jej końcu i, i nasza publiczność wcale nie musi znać tego, tego języka, żeby dobrze się czuć na festiwalu. Ale jasne jest, że pewnie część w ogóle poczuje się obco i, i nie na swoim terenie i to jest jak, jak najbardziej okej. Okay. Tu wchodzimy trochę, bardzo mi się spodobało to porównanie z tymi językami, nie, nie słyszałem tego od nikogo, bardzo to jest, do mnie to przemawia. Kiedyś jeszcze jak rozmawialiśmy sobie właśnie, pamiętam na grupie ktoś napisał, ktoś napisał pytanie jak kształtować swoje poczucie smaku. I ty, ja cię przywołałem jako eksperta. I... A teraz mówisz, że nie jestem ekspertem. No wie, dobra, wiesz. No. I w każdym razie chodziło mi o to, że tam przywołałeś jeszcze inne, to jest trochę inny temat, ale podobny, że powiedziałeś, że to jest trochę jak, jak zacząć w ogóle z taką muzyką, że to jest trochę jak z piciem wina, też bardzo bliski mi temat, to znaczy powiedziałeś, że nie wolno, nie wolno w cudzysłowie, wolno oczywiście, nie, nie jest skazane, aby zaczynać od tych najstarszych roczników, tych najbardziej uznawanych za wspaniałe, wbitne, smakowite i tak dalej, bo albo smakują wszystkie tak samo, albo po prostu nie smakują. Albo za rok ci będzie żal, że wypiłeś tę butelkę, a teraz... No to właśnie, że, że, że to nie do... I nie wiem, czy już może, może trochę wejdźmy na ten rejon, bo to jest, uważam, bardzo ciekawe i coś, co właśnie może nam wszystkim coś dać. Jestem ciekawy, jak ty to, jak ty to postrzegasz, jak nauczyć, jak wyrobić sobie poczucie smaku, poczucie estetyki. I ja bym tutaj wtrącił naszego jednego, mam nadzieję, z głównych bohaterów, który jeszcze chyba w tej części rozmowy, pierwszej, pierwsza przejdzie to w ogóle jest legendarna, ja tylko ją będę miał. Może wypuszczę ją w jakichś takich, nie wiem, bloopersach. Po śmierci. <śmiech> jak, jak, jak rozmawialiśmy o Rogeru Skrutonie, Sir Rogeru Skrutonie. Rogerze. Rogerze, powiedziałem? Rogeru. No, to jest to jak samo jak jego błędy językowe. Musisz się przyzwyczaić. On powiedział coś takiego w trakcie jakiejś rozmowy. Podlinkuję ten, ten fragment, żebyście mieli dokładnie zacytowane. Zapytali go, jest taki filmik Sir Roger Scruton on Lady Gaga. I jeden dziennikarz zadaje mu pytanie, jak 
że jak powi- czy, czy mogę powiedzieć moim studentom, nie, to nie jest dziennikarz, to jest jakiś właśnie chyba profesor i pyta Sir Rogera, czy mogę powiedzieć swoim studentom, że Bach jest lepszy od Lady Gagi. Czy to jest w ogóle dobre postawienie sprawy? Bo jak stawiam takie pytanie, to często współcześnie mówi się, że nie, nie wolno, bo przecież Bach to jest Bach, to jest jakaś tam swoja jedna estetyka, a nie można tych rzeczy dwóch porównywać, bo to tak jakby porównywać, co jest fajniejsze, gitara czy masło na przykład. To są dwa różne światy i nie można tego porównywać. A Sir Roger Scruton mówi, że absolutnie można i należy mówić, że Bach jest lepszy od Lady Gagi. Ale mówię to w tym kontekście dlaczego, bo on tam właśnie mówi, ten profesor zadaje mu pytanie, jak nauczyć ludzi słuchać Bacha. I skracając całą historię, Sir Roger Scruton mówi, że najpierw trzeba wejść w współczesnej kulturze na rejon, który współczesnego słuchacza, szczególnie współczesną młodzież, wywołuje, u której młodzież wywołuje przerażenie, a więc cisza. Czyli mhm. trzeba się oddzielić uzależnienie od, od słuchania muzyki. Trzeba mieć w ogóle świadomość tego, że muzyka, której słuchamy, nie tylko... Ja się na muzyce w ogóle nie znam i dlatego cię zaprosiłem, żebyś ty więcej mówił o muzyce. Bardziej dla mnie to jest intuicyjne z filmami, że filmy też są tak już skondensowane pod względem montażu, w ogóle sam format serialu, Netflixa i tak dalej. Jest bardzo dopasowany do współczesnego modelu życia, jest bardzo uzależniający i tak dalej. I Sergej Skruzon powiedział, że najpierw przez 12 godzin trzeba przestać słuchać czegokolwiek. Mm, I taki detoks. Iść na detoks po prostu. Mm. Tylko, że detoks jest czymś przerażającym i, i bolesnym mm. fizycznie wręcz. Nie? I nie wiem, czy co ty na ten temat myślisz, bo ja kiedyś sobie robiłem detoks od wszystkich rozpraszaczy, bo dla mnie to jest jeden z takich punktów dojścia do takiej muzyki, do słuchania muzyki w ogóle poważnej, może nawet nie liturgicznej, czyli trochę wyrwać się z tego świata, co jest strasznie trudne. I nie wiem, czy robiłeś jakieś takie... Znaczy ty jak słuchasz takiej muzyki, to nie, nie, nie masz takiego problemu. Dla mnie to było mordercze, jakbym rzeczywiście wychodził z jakiegoś problemu alkoholowego. To ciekawe. Ja na chwilkę tylko się odniosę mm-hmm. do tej wypowiedzi Skrutona, bo wydaje mi się, że tam padło... Znaczy, że ona jest dużym uproszczeniem. I pewnie taka jest po prostu formuła tej rozmowy i to z tego wynika, a nie z z jakiejś celowości. Natomiast żeby przyznać rację Skrutonowi, że że można powiedzieć, że Bach jest lepszy od Lady Gagi, no to trzeba kilka założeń mieć jakoś z tyłu głowy. Po pierwsze to jest takie założenie, że w sztuce chodzi o piękno, co wydaje się oczywiste, a wcale oczywiste nie jest i od pewnego czasu nawet Skruton gdzieś tam podaje cezurę od, od jakiego czasu, to już nie jest tak. Mniej więcej od oświecenia, że, że w sztuce przestało chodzić tylko o piękno. Bo to, co według Skrutona i według nas w fundacji, nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, że to, o, czym, o co chodzi w sztuce, to, to powinno być piękno. Że piękno jest tym ideałem, do którego dążymy, i mimo, że sztuka w jakimś sensie jest nie, nieużyteczna, nie służy niczemu innemu poza nią samą, no to, to piękno nas otwiera na transcendencję, czyli prowadzi jeszcze to pięterko wyżej. I jeśli przyjmiemy takie kryterium, no to, no to okej, okay, no to możemy się zgodzić, że jedna rzecz może być piękniejsza od drugiej. A drugie założenie jest takie, będę się trzymał tej, tej swojej analogii do języków, 
jest takie, że Bach i Lady Gaga rozmawiają w tym samym języku. Bo czy skrót on by się zgodził, że można orzec o wyższości hiszpańskiego nad francuskim i odwrotnie? Pewnie nie, gdyby, mm. gdyby był zapytany. Natomiast jeśli, jeśli jesteśmy na gruncie tego samego języka, no to możemy stwierdzić, czy ktoś w danym języku mówi lepiej, popełnia błędy albo, albo mówi gorzej. I no, Rozumiesz, nie? że, że, że tak. jeżeli jesteśmy, spotykamy się w ogóle na tym samym polu. I skrót on, idąc na, na skróty, no oczywiście to tego się dobrze słucha, nie? To jest, to jest ostry osąd, że tutaj prawda, teraz poniżamy kobietę, artystkę i mówimy, że jakiś zmarły protestant jest lepszy. No ale... Mężczyzna. No, mężczyzna. Trzeba, trzeba te założenia gdzieś tam sobie uświadomić, żeby, żeby w ogóle rozmawiać na poważnie o tym. A wracając do twojego pytania o, o to, jak słuchać, no to no to kurczę, no tak jak z każdą sztuką, jeśli nie zrobisz jej przestrzeni, tylko skrólujesz wtedy face'a albo, albo robisz inne rzeczy i to jest tylko gdzieś tam w tle, no to szybko cię znudzi, zmęczy, bo no, sztuka wysoka nie jest dobrym towarzyszem do strugania kartofli. No. Po prostu nie tylko trzeba się przygotować jakoś tam, czy merytorycznie, czy, czy, czy w, mentalnie do jej odbioru, ale trzeba po prostu dać jej przestrzeń, żeby to wybrzmiało może od początku do końca. Nie, nie wiem, ile jest osób, które zadało sobie trud, żeby wysłuchać wszystkie symfonie Beethovena. Nawet jeśli, jeśli to nie jest, nie jest jakiś główny przedmiot ich zainteresowania, ale żeby to po prostu poznać, skonfrontować, zderzyć się z tym. Nie mamy czasu, nie mamy ochoty, nie wiem, skupiamy się na sobie, na tym, że to nas męczy. Ale nie wiem, czy też jest sens rzucać się tak bardzo na głęboką wodę. Może właśnie szukać tego, co, co fascynuje, co daje od razu jakąś taką informację zwrotną, że gdzieś no, jesteśmy na tropie, nie? Na, do, na, na dobrej ścieżce mhm. i wtedy robić tę przestrzeń, a nie snobować się, osnobić mnie będzie potem, no. a nie snobować się na tym, że właśnie, o kurczę, Wysłuchałem wszystkiego. Propo jeszcze tego rzucania się na głęboką wodę, tam w tej wypowiedzi na temat Lady Gagi daje Sir Roger kolejną, moim zdaniem, cenną wskazówkę, że jeżeli czy muzyka liturgiczna, czy festiwal muzyka divina, moja obecność na nim jakoś mnie nudzi, nie, nie rozumiem tego, nie chcę tego w ogóle, odchodzę, wychodzę z kościoła, czy wyłączam odtwarzacz, to Serge Scruton mówi, że musicie zamiast robić takie porównanie studentom, czy mają słuchać Bacha, czy Lady Gagi, żeby porównali sobie tą Lady Gagę z czymś bardziej bliż, bliższym może współczesności, czyli Heartbreak Hotel Elvisa Presleya i, i doszukiwać się różnicy między tymi dwoma światami. I tam jest taki też, to w języku angielskim fajnie brzmi, ale nie wiem jak to było skonstruowane i że skrótą swoją ten charakterystyczny dźwiękiem mówi. No i wtedy możecie dojść do wniosku, że czy tam brakuje u Lady Gagi czegoś w Poker Face? Czy tam brakuje czegoś, co nazywamy melodią? Rzeczywiście. I tyle. Tam jest cały czas ten beat. A skrótem jeszcze mówię, propos, tej, propos tego, tego słuchania, że oprócz od uzależnienia się, czyli tego detoksu od bitu, od współczesnego właśnie, że rytm został zastąpiony bitem, który uzależnia, mówi, że jeszcze ważna jest edukacja. I co o tym myślisz? Czy w ogóle wasza fundacja się zajmuje czymś takim, jak edukacja? 
Zajmowaliśmy się przed pandemią, a teraz to jest mocno utrudnione. Szukaliśmy takich ścieżek mówienia o muzyce, które nie są, nie są wprost. To znaczy przez kilka dobrych miesięcy organizowaliśmy takie seminaria, które łączyły Biblię, treści biblijne z muzyką. Tu dzięki naszemu przyjacielowi serdecznemu Michałowi Wilkowi, znanemu w wielu kręgach bibliście, specowi od wszelkich gramatyk starożytnych i w ogóle języków starożytnych, mieliśmy szansę poznać głębie tekstów biblijnych, które stały się kanwą dla wielu, wielu, wielu opracowań muzycznych na przestrzeni różnych stylistyk, różnych epok. I to była fascynująca naprawdę przygoda, żeby wgryźć się w głąb tekstu i jednocześnie zobaczyć język kompozytora, który starał się na, na tę treść znaleźć receptę. Tutaj Bach jest absolutnym mistrzem, tylko trzeba znać niemiecki, nie? żeby, żeby poczuć jak, jakie figury retoryczne, jak prowadził konstrukcję swoich utworów, żeby dać przestrzeń tekstowi żeby dać przestrzeń emocjom, które w tym tekście drzemią. Tajemnicy. No, tam jest mnóstwo zwrotów retorycznych, które szczególnie w muzyce baroku są bardzo istotne i których mistrzem był Bach. To, że go nie rozumiemy albo że nas nudzi, wracając do tego zestawienia, no to wynika z tego, że znowu nie znamy tego języka, nie, nie tylko niemieckiego, ale tego języka estetycznego, którym poruszał się Bach, w którym się poruszał Bach. Więc tutaj, tutaj jest istota, istota problemu. Ale powiedziałeś, że się nie zajmujecie edukacją, a przecież wydaliście książkę, która nazywa się Muzyka... Ojejku. Nie wiem, czy widać. Zrobię jakieś może zbliżenie. Muzyka jest ważna. Właśnie wspomnianego ser... Czemu mi się tak ręce trzęsą? Ser Rogera Scrutona. W ogóle pięknie wydana. Ja poprosiłem w ogóle Łukasza, żeby przyniósł nominowy egzemplarz, bo w ogóle będzie do zgarnięcia na naszej grupie patronów, bo mój stary jest zajechany i pozaznaczany. Poza tym chcę mieć, chcę mieć ten egzemplarz. Ale bo... to jest piękny widok. To jest naprawdę piękny widok. Tyle zakładek w jednej książce. Musisz to bo, pokazać. Bo nie wiem, czy u Łukasza Warzechy, czy, czy to w jakiejś naszej korespondencji, możesz w ogóle trzymać, jeśli, jeśli mogę cię prosić, ty w naszej korespondencji powiedziałeś coś takiego, że ty chciałbyś, żeby ta książka, może to jest we wstępie, że chciałbyś, żeby ta książka była studiowana, żeby była nie tylko książką, którą się przeczyta jak powiedzmy Pustyni w Puszczy, tylko żeby do niej wracać i, i, i w jakiś sposób studiować. Uważasz, że to spełni, masz jakiś feedback, że spełnia swoją rolę? Taką właśnie? Nie mam, nie mam, natomiast... Wiecie, no, naj, najfajniejszym feedbackiem jest, jak książka się sprzedaje i znika z półek. I to traktuję rozłącznie, bo teraz w, świe, w tym naszym świecie internetowym, i komersu i tak dalej, to to, że coś się sprzedaje, to jest jedno kryterium jakby oceny publikacji, a drugie kryterium to jest takie, że książka sobie leży na, wśród wielu, wielu innych na półce, jednak ktoś po nią sięga, przekartkuje i kupi. Mhm. To jest zupełnie co innego, bo w internecie masz szansę o niej opowiedzieć, masz szansę wrzucić jeden rozdział do, do przeczytania, masz szansę wysłuchać kilku rozmów na jej temat i dopiero podjąć decyzję. A w księgarni tego, tego luksusu raczej nie masz. No a mimo wszystko ta książka znika z półek, więc wierzę że też, że jest studiowana. Tym bardziej, że pierwsza jej część jest bardzo gęsta i to jest naprawdę wyzwanie dla czytelnika, mimo że 
Kasia Marczak, która tłumaczyła, no dołożyła wszelkich starań, żeby to było jak najbardziej przejrzyste i wierne tłumaczenie, to mimo wszystko no to, jest, to jest droga pod górę. Ale no też trzeba nie wymagać od siebie zbyt wiele, bo Scruton po prostu nie napisał tego w przejrzysty sposób i to nie jest nasz defekt, tylko jest to miejscami taki, taki wywód, który no trochę gubi wątki, trochę, trochę nie, nie, kończy, nie kończy pewnych myśli. I tak ma być. No, po prostu dajmy się poprowadzić. A druga część tej książki jest taka krytyczno-publicystyczna i tam każdy znajdzie pożywkę dla wszystkich mhm. swoich skrycie chowanych myśli. A powiedz, jak doszło w ogóle, bo to mnie ciekawi, do... W sensie, opowiedz o tej książce, jak ona powstała. To znaczy, czy... Bo to był 2019 rok? Wy współpracowaliście z Sir Skrutonem? No to duże słowo, byliśmy w kontakcie. Oczywiście Sir Roger nie nadzoruje pracy nad tłumaczeniami swoich książek, nie nadzorował, bo to z pewnością przekraczało jego możliwości. Natomiast... Pomysł na tę książkę zrodził się z lektury tekstów, które nasze lektury tekstów, które były opublikowane na takiej stronie Future Symphony Institute. Tam Sir Roger Scruton był jednym z członków jakiejś takiej rady programowej i tam cyklicznie pojawiały się jego teksty, które były starannie wyselekcjonowane, naprawdę dobre. Część z nich, spora część z nich traktowała o muzyce, i to był jakby pierwszy impuls, że okej, okay, może te teksty trzeba by zebrać, przetłumaczyć i zrobić z tego książkę. Tak się złożyło, że rok wcześniej wydawnictwo, które publikuje większość książek z Krutona, wypuściło książkę Music as an Art. I tam było również sporo tekstów, które bardzo jakoś były bliskie temu, co my w fundacji chcemy robić i jak to chcemy robić i przyszedł mi do głowy pomysł, żeby to skompilować, to znaczy, żeby nie tłumaczyć music as an art w całości, bo było tam jeszcze więcej tekstów filozoficznych i naprawdę luźno związanych z muzyką, a dołożyć dołożyć te teksty z Future Symphony Institute i zrobić z tego jedną publikację. I w tej sprawie napisaliśmy list tradycyjny do do Sir Rogera Scrutona, przedstawiając mu taki pomysł na wydanie tak naprawdę nowego tytułu z tekstów częściowo wydanych, częściowo niewydanych, No i on bardzo chętnie na to przystał, sam nam wysłał te teksty, zaproponował kształt tej książki, no ale nie doczekał doczekał tego, żeby zobaczyć efekt finalny. Więc część tych prac takich koncepcyjnych, jak między innymi układ tych artykułów w książce musieliśmy już dokończyć sami. Okej. Okay. A powiedz mi, on jest, e, powinien to wiedzieć, ale trudno, e, on jest muzykiem, w sensie on jest samoukiem, czy po prostu ma wykształcenie muzyczne? Był, w sensie. Nie wiem o, nic o jego wykształceniu muzycznym, natomiast skomponował dwie opery, więc musiał się znać. Poza tym był no, koneserem, człowiekiem renesansu, który znał się na wielu dziedzinach sztuki, od malarstwa począwszy, poprzez rzeźby, architekturę, ale muzyka była jakaś szczególnie mu bliska, zresztą o tym sam mówił, że, że język muzyki jest dla niego najbardziej przystępny do wyrażania tego w sztuce, o co chodzi w sztuce. Nie wiem, chyba to było w tej pierwszej nienagranej części, rozmawialiśmy o filmie BBC? Tak. Nie w drugiej. To jest BBC w ogóle? Why, BBC, why, BBC. Why Beauty Matters? Tak się nazywa? Beauty Matters. Beauty Matters po mhm. prostu. Więc no to musimy to akurat to powtórzyć koniecznie, że to jest film, nie wiem czy do, czy do tego pijesz, bo on tam właśnie powiedział, że w ogóle cały film jest takim trochę 
manifestem w ogóle na temat piękna Skurtona i on tam mówi, myślę, że możemy sobie o tym porozmawiać w ogóle, bo to jest fascynujący temat, jak postrzega to piękno i właśnie rzeczywiście puenta tego filmu to jest to, jak siedzi przy chyba fortepianie i mówi, że właśnie to wszystko najpełniej odnalazł w muzyce. A dlatego cię zapytałem o, o to jego wykształcenie, bo wiesz, dla osoby niewykształconej, takiej jak ja muzycznie, to była po prostu... Nie będę ukrywał, przepraszam, że może to twoich, ale wiesz, szczerość po pierwsze, może to ubyć wam czytelników, ale myślę, że myślę, że nie, jak, jak dasz mi powiedzieć do końca. To znaczy, ty mnie uprzedziłeś, jak dałeś mi tą książkę, że pierwsze, pierwsza część jest ciężka i żebym się ją nie zniechęcił. Chyba dobrze powiedziałeś, żebym się właśnie nie zniechęcił, żebym czekał dalej, bo ja powiem, że ona mi, nie, że ona mnie zabiła trochę, Mówiąc. Ja czułem się trochę, mam takie doświadczenie, jak robiłem sobie patent żeglarski, takie, takie porównanie mi przyszło do głowy. Jeździłem przez chyba pół roku, może nawet rok, nie będąc na łódce w ogóle, jeździłem na teoretyczne spotkania chyba raz w tygodniu u takiego żeglarza który na tablicy rysował nam, wiesz, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, lewy, prawy hals, fokasz od wybierz i tak dalej. No w ogóle wszystkie, cała ta nowa, nowa nomenklatura, nowy świat. Tak jakbym trochę się uczył, zamiast jeździć samochodem, najpierw budowy silnika, nie? I dla mnie te pierwsze 100 stron, to było coś takiego, wiesz, takie po prostu, ja po prostu nie, bo ja w ogóle jestem ciekawy właśnie na przykład jedyną osobę, jaką znam, to jest żona Maćka Sikorskiego, która jest muzykologiem, jestem bardzo ciekawy, jeżeli Alina oglądasz, to pozdrawiam cię i pożyczę ci książkę, jestem ciekawy twojej opinii na temat tego. Ale jednocześnie, w ogóle teraz właśnie otworzyłem na rozdziale, który mnie totalnie zabił, niemiecki idealizm, a filozofia muzyki. O tak. To, to było dla mnie coś niesamowitego. Ale chcę podkreślić, że jednocześnie te nawet 100 pierwsze stron i dlatego cię zapytałem, już teraz mogę powiedzieć o edukację, były dla mnie fascynujące pod jednym względem, że one mają, uważam, niesamowity walor edukacyjny, ta książka. Ja najprzyjemniejszą rzeczą, którą odkryłem i to jest, znów nie pamiętam, czy to było w tej części nowej rozmowy, czy nie, jest to, co bardzo chyba razem wierzymy w to, że sztukę trzeba przede wszystkim przeżywać, a nie czytać o niej. Dla mnie najlepszym doświadczeniem było to, jak miałem tą książkę ze słuchawkami na uszach i słuchałem tych utworów, o których on wspominał i pamiętam, jest tam jeden fragment, mam to gdzieś chyba zakreślone, ale dobra, nie będę tego szukał, o drugiej symfonii Elgara i on jak on roz... bo on w ogóle nadaje co jest też na początku dla mnie dziwne cech moralnych muzyce trochę, nie? Że on, nad, on mówi, że muzyka może być szlachetna yy, i, co, i co to znaczy. I on właśnie o tej drugiej symfonii Elgara mówi, że może być szlachetna. I dla mnie słuchanie tej muzyki z wychwytywaniem tego, to, było, to była ta różnica, która, której do dzisiejszego dnia nie miałem w swoim życiu. Czyli ja słuchałem muzyki, ale nie słyszałem. Ja, on zapowiada mi niektóre momenty, mówi, co się w tej chwili zacznie, dlaczego to występuje w tej chwili, kiedy zostanie to powrócone, że tak powiem, czyli na końcu, kiedy pojawi się jako puenta i dlaczego się to pojawia i w ramach jakiej to przebywa atmosfery. Więc 
Dla mnie to było niesamowity wałek, nawet tych pierwszych stu stron, których po prostu uważam, że serio, jeżeli nic, nic od tego nie mam, żadnych, żadnych pieniędzy od Łukasza, ani, ani... Nie no, mam, dobra, mam twoją obecność tutaj, więc to jest bardzo, bardzo dużo, ale to naprawdę, mówię, mówię z ręką na sercu, to jest wspaniała przygoda słuchać tego w trakcie, jak on to pisze. Nie wiem, czy to nie miałeś feedbacku, więc daję ci feedback. Dzięki. Miałem podobnie, bo większość z tych utworów, szczególnie bardziej współczesnych, jest mi nieznana, na które Skruton się powołuje. Zresztą pierwsze takie doświadczenie miałem czytając piękno Skrutona w, w oryginale, bo ono dość niedawno zostało mm. przetłumaczone na język polski. I tam też jest mnóstwo z kolei od, od, odniesień do dzieł sztuki, do, do malarstwa, do muzyki również i, i, i też trzeba dać się mu poprowadzić, bo wtedy rozumienie tej książki jest na zupełnie innym poziomie. Łamie się, ale powiem, bo to jest chyba dobry moment, żeby zapowiedzieć co trochę, co będzie się działo dalej. Mianowicie chcemy wydać jeszcze jedną książkę z Krutona. Taką, która została napisana w dobrych paręnaście lat temu, bodajże w 2007 roku i nie doczekała się polskiej edycji. Jej tytuł to Understanding Music i jest w niej właściwie wyłącznie to, o czym mówisz. To znaczy Skruton bierze na warsztat różnych kompozytorów, przeprowadza analizy wybranych utworów, dając swój klucz interpretacyjny, odnosząc się czasem do wybranych fragmentów, do wybranych tekstów, ale to jest książka, która będzie idealna do słuchania właśnie ze słuchawkami na uszach i do śledzenia tego, o czym on mówi. I myślę, że nawet jeśli ktoś nie odnajdzie się w estetyce, w stylistyce, nie wiem, Wagnera, ja mam z tym duży problem, to samo doświadczenie próby analizy tych utworów, próby wejścia w ten język jest czymś, co niesłychanie buduje i co daje duże kompetencje, co sprawi, że można to przenieść na inny grunt, który bardziej cię fascynuje, w którym bardziej czujesz się u siebie. To jest świetna wiadomość. To jest w ogóle tak, trzymając się twojego porównania, to tak jakbyśmy mieli właśnie do czynienia z tłumaczem tak, tego języka. Tak, coś, coś, coś w tym jest. Tak. To jest super, to w ogóle, ale to jest rozumiem jakiś plan, który jest na razie w głowach, czy... To są już przetłumaczone też rozdziały. Aha. To się dzieje zupełnie, zupełnie gdzieś zakulisowo i dowiadujecie się o tym jako, jako pierwsi. Dlatego że, dlatego, że chcemy wyciągnąć trochę wnioski z historii wydania tej książki, która była długa i burzliwa, bo doszliśmy tam zaledwie do początku, potem ruszył crowdfunding na tę książkę. On nie skończył się pełni, w pełni sukcesem. Wydawało się, że nic z tego nie będzie. Ale potem opatrznościowym zrządzeniem losu znaleźli się darczyńcy, którzy pomogli nam skończyć trochę w okrojonym nakładzie publikację tej książki. No ale całość trwała grubo ponad półtora roku i nie chcielibyśmy tego powtarzać, więc w tym momencie planujemy informować o tej książce i uruchomić zrzutkę na jej cel dopiero jak będzie przetłumaczona, jak żaden już etap produkcji nie będzie nas opóźniał i będziemy jasno mogli zadeklarować, kiedy ona powstanie. Dlatego Super. o tym nie mówimy. Też no, są inne tematy, które teraz są istotne, a książka po prostu powstaje na zapleczu. Super. To dzięki za tego ekskluzywa. A ja jeszcze tak mam trochę wyrzuty sumienia, że trochę za mało pochwaliłem tę książkę, bo powiedziałem tylko o tych stu stronach pierwszych. No tak, bo tam to jest Kolejne są fajne, to o czym tam... No właśnie, to jest moja... To coś, na co narzekam, że dobro, idę dalej i sam, sam to robię. Że właśnie tam jest coś, coś, co jest ciekawe, na przykład w dziale Kultura Pop, 
w którym oczywiście, no nie, nie oszukujmy, Sanger tam no jedzie po, po tej kulturze. I... No tak, z, z czym naprawdę można się nie zgadzać, bo tak. to jest uproszczenie. I w ogóle myślę, że sporo osób ma problem ze skrótonem, dlatego że gani go za te uproszczenia, nie skupiając się na zjawisku, które on krytykuje, tylko na konkretnych przykładach albo, albo na tym, że mówią general o czymś właśnie o kulturze pop czy o muzyce pop jako, jako takiej i nie zauważa, że w tym cieście są rodzynki. I no że, właśnie zauważa że... chyba. Właśnie to, to mhm. chciałem powiedzieć, że on na przykład mówi, to znaczy to są takie rodzynki typu, że on mówi, że te yy, może nie, że jak, jakby można to porównać, że że to, to cały czas, to, które jest zakalcem, tam jest fragment tego zakalca, który da się przez chwilę pożyć w ustach. Coś takiego mm-hmm. bardziej bym powiedział. Tak. Więc to też jest taki pojazd, bo nawet o Beatlesach właśnie, których ja osobiście uwielbiam. Ja kocham Radiohead, a on tam pisze, że tak? w ogóle nie można ich do Bramsa porównywać. A ty nie pamiętam o Radiohead. A, sorry, to, nie, to było w pięknie. pięknie, to było pięknie. No właśnie. No, a to ciekawe, kurczę, bo ja nie przeczytałem tego piękne jeszcze do końca. Ale on mówi, że właśnie, że jest ta melodyka, jest to że tam coś jest, jest cokolwiek po prostu, nie? Ale, ale i tak to skreśla z racji tego, że w ogóle to nie jest muzyka klasyczna. Nie? No, ale w każdym razie na przykład dla takich współczesnych widzów on bardzo chwali, jest fajny rozdział na temat muzyki filmowej, w którym byłem zaskoczony, być może dlatego, że jestem ignorantem muzycznym, w sensie nie mam wykształcenia, że on bardzo chwali muzykę do Harry'ego Pottera i do Władcy mhm. Pierścieni, że mówi, że tam właśnie on, on jej tej muzyce się obrywa za banalność, która dla niego jest właśnie mhm, Ale Skróton nie byłby sobą, gdyby nie poczynił pewnych zastrzeżeń. Jeśli dobrze pamiętam to, o czym pisał, to chwali ją za jej użyteczność, czyli za podporządkowanie narracji filmu i za to, że ona doskonale podkreśla emocje, jest tak sprzężona z filmem, że świetnie współgra, no i jest takim narzędziem w rękach filmowca, z którego on świetnie potrafił skorzystać i na którym ten film wiele zyskał. Natomiast Skróton odmawia muzyce filmowej autonomii, z czym ja bym się z kolei nie zgodził. Mówiący, że ona właśnie jest tak bardzo podporządkowana narracji filmu, że jako taka, jako, jak, jako sama sobie nie jest w stanie się obronić. Tak, mówi, że tam tutaj, na koncertach, no, mówi, że czegoś tam no, zawsze brakuje, jak jest na tak, koncercie. Tak, tak. Że czegoś mu brakuje. No. no dobra, no to ja w każdym razie myślę, że jeszcze będziemy sobie wracać do tej książki, ale y, ja polecam bardzo i też tak, y, dla mnie to było też takie ciekawe przeniesienie do takiego właśnie największy walor jaki widzę w tej książce to takie edukacyjne, że ona pozwala przenosić, nawet jak się nie interesuje człowiek muzyką, to on wskazuje pewne zjawiska w sztuce na przykład współczesnej, które pozwalają, w muzyce współczesnej, które można przenieść na sztukę i na różne inne dziedziny, które pozwalają lepiej zrozumieć to, co się dzieje. I rzecz, którą on diagnozuje w pierwszej kolejności jako złą we współczesności, to jest to, że tak jak, znowu, przepraszam, że cały czas nie wiem, w której części o tym rozmawialiśmy, ale że ta współczesna, on w ogóle, jak to się mówi, że generalnie w ogóle skreśla współczesność, że to jest największe zło, jakie mogło się wydarzyć, że nie zgadzasz się, że tak jest? No myślę, że nie, nie jest to aż tak ostre. No dobra, no, okay. ale 
Tak, zasadniczo może to jest taki posmaczek, który gdzieś tam zawsze da się wyczuć. Tak, ale spostrzeżenie samo w sobie jest bardzo ciekawe, uważam i warto, myślę, że może podnieść, czy nie wiem, może pogadać o tym, że on mówi, że naszym największym problemem według niego jest to, że nasza współczesna, wszystko co jest sztuka, która jest pochodną naszego życia, jest skupiona, wyparta z niej jest piękno jako walor, jako, jako kategoria estetyczna. Natomiast wszystko zostało sprowadzone do użyteczności, że wszystko nie, nie otaczamy się pięknem, dlatego że to nie ma znaczenia dla współczesnego człowieka, że współczesny człowiek nie potrzebuje. Ja sam się często spotykam z czymś takim, że jestem ciekawy, jakie jest twoje doświadczenie, że powiem nawet taką pikantną historię, że miałem niedawno w sferze publicznej taki spór na temat tego, czy w kościele powinno być coś ładnego, czy nie ma znaczenia, żeby to było ładne. Ja oczywiście byłem po stronie tego, że, że, to, jest, że to jest niezwykle istotne, no ale obrywało mi się za to, bo, bo pojawił się taki zarzut, że piękno, jak, piękno jest bez znaczenia współcześnie, bo nie ma żadnej użytecznej roli. Sprowadzając to do przykładu, lepiej kupić sobie nowy ekspres do kawy, lepiej kupić sobie... Yy, zaspokoić swoje pragnienie, swoje pożądanie, swój apetyt, swoje obżerać się, nawet nie tylko nie tyle co jeść, niż otarzać się pięknem. I yy, ja myślę, że też nie wiem, wydaje mi się, że takie osoby są często nierozumiane przez to, że ja absolutnie rozumiem to, że nie powinniśmy oczekiwać od osób, które są rzeczywiście głodne, żeby, jak nie mają co jeść, żeby kupiły sobie obraz na ścianę za 5 tysięcy złotych albo 20 tysięcy i się najadły tym. Tylko ja mówię o czymś takim, co współcześnie jest, że my się rzeczywiście obżeramy i nawet świadomie nie dostrzegamy tego, gdzie jest ta różnica między jedzeniem a obżeraniem się w warstwie metaforycznej. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Tak, tak, tak. A zgadzasz się z tym, czy nie bardzo? że tak jesteśmy wkręceni w, jakby w sposób życia, który nie, nie stwarza nam przestrzeni na piękno i odrzucamy, tak? Tak. tak. Takim, wiesz, no, sprowadzając to, bo może to mówię na zbyt dużym poziomie abstrakcji, skróton w tym, w, tej film, w tym filmie Beauty Matters wspomina akurat architekturę chyba, no, specyfikę chyba brytyjską, ale też myślę, że ogólnopolską, na przykład w Krakowie to jest bardzo, bardzo widoczne że nie ma znaczenia jak się buduje, bo budynek nie ma być ładny, nie ma być, ma być przede wszystkim użyteczny. Dlatego nie ma znaczenia, że wokół nas otacza nas, otaczają nas blokowiska. W Krakowie to jest często, że teraz już naprawdę w zaskakujących miejscach pojawiają się bloki. I, i pojawia się tutaj pytanie, i tu może tak zawieszę to pytanie i za, za, zadam ci to pytanie. Czy piękno właśnie, które nas otacza, ma na nas jakiś wpływ? Czy, czy ja gadam po prostu głupoty, że, że to ma znaczenie? Że, że po prostu nie, że, że rzeczywiście nie ma sensu, gdzie mieszkasz, czym się otaczasz, czy masz kwiaty w pokoju, czy masz dzieło sztuki, czy w ogóle, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy nie? Według ciebie. 
No, gdybym zaprzeczył, to musiałbym popełnić zawodowe sepuku chyba. No, to, no dobra, no to właśnie zrozumiałe. Natomiast to... chodzi o, chodzi, ja wiem o co ci chodzi i zaproponuję ci nie ucieczkę od odpowiedzi, tylko malutki krok wstecz, po to, żeby zastanowić się nad tym, czy my nie nadużywamy słowa piękno. Mhm. Bo ja mam wrażenie, że tak, że mówimy, że jest piękny kubek, że jest piękna pogoda, piękna dziewczyna, piękny obraz Caravaggia i piękna muzyka, nie wiem, rozrywkowa. Nie? Wrzucamy ten bardzo taki mocny przymiotnik w przeróżne dziedziny i trochę zacieramy jego znaczenie. Piękno zarezerwowałbym, idąc trochę tropem skrótona, w ogóle naszych intuicji, misji fundacji, tego co jakby jest naszym wspólnym podłożem, piękno zarezerwowałbym do tego, co nas otwiera na transcendencję. Czy, nie wiem, no właśnie przedmiot użytkowy, niech to będzie architektura ulicy, o której, o której mówi Skruton i ty wspomniałeś, jest czymś, co nas otwiera na transcendencję? Bo myślę, że nie. Jest w tym pewien ład, pewna harmonia. Skruton mówi o tym, że to jest architektura, która opiera się na proporcjach ludzkiego ciała, przez co jest tak bardzo wpisana w jakiś taki nasz ludzki genom, że my się tam po prostu dobrze czujemy, która jest skromna, pozbawiona jakichś wielkich ambicji, która nie ma być piękna, ale która ma być jakby w takim kluczu estetycznym stworzona, żeby człowiek tam się dobrze czuł. Nawiązując do tej historii o, o użyteczności architektury, to Skruton mówi o świetnym paradoksie, że to, co zostało tak zaprojektowane, żeby nie tylko było użyteczne, zyskuje długowieczną użyteczność. Tak. Jak sobie pomyślimy o, o Hagia Sofia, to to jest piękny budynek, wiadomo, trochę upraszczając, który pełnił mnóstwo ról i prawdopodobnie, jeśli tu nie będzie jakiegoś najazdu Hunów, to nigdy nie zostanie zburzony, bo zawsze będzie pełnił jakąś użyteczną funkcję. Dlaczego? Dlatego, że jest, że jest super zaprojektowany? Nie, no po prostu jest piękny. Jest, jest jakimś no, maestrią, dziełem sztuki w swojej, w swojej branży. Nie? I, i, I tutaj jest odpowiedź, która nie jest jakby intelektualna, tylko praktyczna, nie? że to, co jest piękne, to jest właśnie to, czym człowiek chce się otaczać. Oczywiście za chwilę będziemy pewnie rozmawiać o tym, czy można mieć zły, dobry gust i czy zawsze otaczamy się tym, co jest piękne, ale gdzieś na bardzo takim podstawowym, fundamentalnym poziomie jest w nas pragnienie piękna wokół nas. No nie wiem, pokaż mi kogoś, kogo nie wzrusza, nie, nie, jakoś nie otwiera y, znalezienie się w bajkowym miejscu na ziemi, nie? w którym widzisz piękno stworzenia i coś się w tobie nagle uruchamia, nie? że chcesz tu być. A dlaczego tu chcesz być? No przecież mhm. jeśli piękno nie ma znaczenia, no to powinno ci to być obojętne. Ale... Z takich dowodów anegnotycznych można mnożyć, ale myślę, że to jest coś, co tak jest sugestywne, że, że tak naprawdę nie musimy tego chyba tłumaczyć i jakoś mnożyć tych dowodów. Nie? Ale właśnie, to, bo zaproponowali rzeczywiście dobry, dobrą rzecz, to znaczy, żeby zastanowić się nad tą definicją piękna i powiem ci, że, że jak według ciebie to jest? W sensie, że czym się różni, że coś jest ładne od... Yy od tego, że jest coś piękne. Powiedziałbym trochę górnolotnie, trochę filozoficznie, że należy do innego porządku. Czyli coś, co jest piękne. Czyli no, ta transcendencja. Tak, tak, tak mhm. to ma zdolność do tego, żeby nas jako ludzi 
zmieniać, prowadzić trochę w górę, no nie wiem, czy to jest dobra intuicja, nie? W każdym razie chodzi mi o to, że, że poprzez piękno my do, możemy doświadczyć źródła piękna, czegoś, co nas jako ludzi um, przekracza. Platon by powiedział, że to jest um, jakaś partycypacja w świecie idei, czyli w świecie, w którym nie liczy się tu i teraz, w którym jesteśmy zanurzeni jakby w źródle swojego istnienia. Myślę, że dla wierzących to będzie jasne, że transcendencja to jest Pan Bóg, to jest eschatologia, to jest jakby Królestwo Niebieskie, do którego zmierzamy. Dla niewierzących to będzie właśnie rodzaj przeżycia, które nam pokazuje sens istnienia, które nie wiem, zanurza nas w rzeczywistości, do której tęsknimy, która nas trochę wypycha z bieżącego czasu do takiego bez czasu, w którym wszystko jest jakby skupione w jednym punkcie, Pewnie każdy to opisze swoim własnym językiem, ale myślę, że w sumie czujemy o co chodzi. I tutaj wyznaczyłbym obszar piękna, które jak pisze Skruton i jak my wierzymy jest stopniowalne, nie? czyli może być coś bardziej piękne niż inna rzecz, a tym samym bardziej skuteczne w tym, w tym obszarze. Natomiast cała reszta to jest kwestia naszych upodobań, kwestia tego co my jako ludzie uznajemy za, za estetyczne, tu się możemy bardzo różnić. Ale myślę, że co do piękna się nie możemy różnić. Nie? Że to jest na tyle silne i na tyle bardzo takie fundamentalne doświadczenie, że jest gdzieś wspólne do nas. Ja bym jeszcze jedną rzecz do tego, co powiedziałeś, dodał. To znaczy, jak sobie tak o tym myślałem, to wydaje mi się, że jednym z takich niepowtarzalnych, takich bezcennych wartości piękna jest to, że ten sam moment zachwytu, jakiegoś takiego zatrzymania się, czy wzruszenia w ogóle, nie? jakiegoś poruszenia, nas naprawdę czyni nas lepszymi ludźmi. To znaczy wydaje mi się, mhm. że to co jest ten słynny cytat Dostojewskiego chyba z idioty, że piękno zbawi świat i mhm. to oczywiście można wykpić, że to tak brzmi górnolotnie i tak dalej, ale wydaje mi się, że te momenty jak sobie tak człowiek przypomni te właśnie wszystkie momenty zachwytu nad właśnie krajobrazem, nad takim poczuciu, że jestem wow, w jakiejś innej zupełnie przestrzeni, doświadczam czegoś dziwnego, to, to, to to jest taka rzecz, która niezależnie od tego, jaki mamy światopogląd właśnie, czy wierzymy, czy nie, czy dopuszczamy, że to jest jakaś transcendencja, czy po prostu jakaś reakcja chemiczna w nas, to to jest rzecz, która nas uszlachetnia, nas czyni w ogóle takim, uważam, czymś, kimś takim wyjątkowym. Znaczy, wyjątkowym to znaczy takim, że dzięki temu w ogóle jest nam łatwiej żyć po prostu. Wydaje mi się, że nie popełnimy żadnej zbrodni. Popełnimy, im, bar, Im częściej będziemy się wzruszać, zachwycać i tak dalej, tym będziemy po prostu mniej robić złych rzeczy. Tak mi się wydaje po prostu. Nie wiem, czy... No myślę, że to miał na myśli Skruton, łącząc tą opowieść o muzyce, która jest jakimś nośnikiem wartości moralnych. Nie? To, no to brzmi właśnie. dość kontrowersyjnie, ale myślę, że to właśnie jest to, o czym mówisz. Zwróć też uwagę, że jak Skruton mówi o tym, że sztuka jest czymś, co przetwarza naszą ludzką kondycję, która jest pełna bólu, cierpienia, zła, przenosi na inny poziom i uwzniośla, no to pierwsze, co ja, o czym ja sobie myślę, no to scenę ukrzyżowania w malarstwie. Przecież to jest scena egzekucji. Scena no, turpistyczna wręcz, bardzo brutalna. I my na to patrzymy w galerii i mówimy, o, jakie to jest piękne, nie? No to jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że my się zachwycamy czymś, co jest okrutne? Co jest, no, no właśnie, nie, czy jesteśmy w takim kodzie kulturowym, że już w ogóle tej warstwy nie dostrzegamy? 
Czy właśnie chodzi o to, że sztuka ma za zadanie przenieść to na inny poziom i właśnie wtedy w myśli jakiejś reakcji chemicznej dołącza się do tego hmm. piękno, nie? do tego, co wcale piękne nie jest. Ale ja wiele razy spotykałem się nawet w tekstach popkulturowych, które analizowałem na swoim kanale, nazwałem to tak w ogóle naukowo, teksty popkulturowe, to po rap, rapo, rapowy kawałek. Są tam momenty, w których ukrzyżowanie wywołuje od razu właśnie. Co wywołuje takie traumy nawet. Nie? Często się przytacza, że właśnie obserwowanie, przepraszam, wrażliwych trupa w dzieciństwie spowodowało w ogóle moje traumy w życiu. I tu jest jeszcze inna kategoria. Nie wiem w ogóle, czy to jest naukowa kategoria, trochę chciałbym wejść na, na świat filmów jednego z moich ulubionych filmów polskich, Krzysztofa Zanusiego Iluminacja. Jest dostępny w ogóle za darmo na YouTubie. W opisie umieszczam go. Nienalegalnie. Legalne źródło, żeby nie było. I tam profesor Tatarkiewicz, ten od historii filozofii, mówi, że tak nawiązując trochę do tego ukrzyżowania, że iluminacja jest jakimś takim poznaniem, nie wiem czy estetycznym, ale pewnie też, które można doświadczyć tylko przy czystości serca. Dla mnie to zabrzmiało tak absurdalnie. W ogóle czytałem w ogóle, robiłem jakiś bardzo płytki taki research, czy jest coś takiego, jest takie pojęcie naukowe, bo nawet ja jako osoba wierząca tak stwierdziłem, że co w ogóle profesor Tatarkiewicz mówi o czymś takim i, 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 i nawet szczerze mówiąc miałem to gdzieś, że, nie, że tego nie znalazłem, ale to było dla mnie tak urzekające, bo podzielić się z tobą takim moim doświadczeniem życiowym, skoro ma być to partnerska rozmowa, że po prostu dla mnie ta korelacja stanu moralnego, stanu ducha, sumienia z estetyką jest niezwykle silna. Nie wiem właśnie jak ty, jak jak wy macie, macie takie doświadczenia. Dla mnie jak sobie obserwuję swoje życie, akurat teraz jestem na takim etapie spisywania swojego świadectwa, to te wartości estetyczne szokująco wręcz moje jakieś grzeszne, mroczne aspekty życia korelowały z mroczną, chaotyczną muzyką, a im bardziej wychodziłem w stronę światła, tym ta muzyka układała się w taką harmonię, w taką jedność, spójność, coś co nazywa filozofia claritas, nie wiem, katarzis i tak dalej. W sensie, że to było dla mnie takie fascynujące odkrycie, które właśnie z, tą, z tym motywem iluminacji bardzo mi gra. Jest nawet taka teoria, że, że chyba ktoś w komentarzach mi to napisał, więc zaznaczą, że pewnie, że nie wiem, czy, czy ona jest jakaś tam naukowa, ale że prawidłowy rozwój gustu muzycznego przebiega właśnie, że puentą jest muzyka sakralna, muzyka liturgiczna, że to jest w ogóle najwyższa forma muzyki. Tak, z czymś takim się spotkałem. I ktoś właśnie rzucił mi wtedy takie świadectwo swojego życia, że on też od chaotycznych form, ja miałem, wiesz, takie wręcz noizowe, hałaśliwe w ogóle utwory, utwory no. wydawane z tego, tutaj nie widać w kadrze, ale z tego wzmacniacza po prostu hałas, który zmieniałem jego częstotliwość, mm. którym się autentycznie fascynowałem, którym po prostu przeżywałem jakiegoś rodzaju ekstazy. Może to była jakaś forma może opętania nawet, kto tam wie. Natomiast przeszło to do czegoś takiego, że ja teraz absolutnie nie jestem w stanie wysłać kilku sekund tej muzyki. I zauważyłem, że po prostu 
ta muzyka jest bardziej radosna, łagodna, jasna. Może to jest kwestia też wieku po prostu. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie. Na pewno nie tak ostre, ale mam. Też nie jestem w stanie wrócić do, do, do sporej części muzyki, której słuchałem przed wieloma laty. Natomiast te, słuchając ciebie zadaję sobie pytanie, czy co jest, co jest pierwotne wobec czego? Czy muzyka, która, której słuchałeś jest odzwierciedleniem kondycji, w jakiej się znajdowałeś? Czy ona mogła mieć na ciebie jakiś wpływ? Nie? Czy pogłębiała ten twój stan? No bo wtedy, no wtedy można by domniemywać, że muzyka może kształtować nasze postawy. No i to jest już hardkorowa teza. Nie? To, to rzeczywiście trzeba by mieć dobre argumenty, żeby ją obronić. Ja prywatnie nie będę zadawał sobie ręki uciąć. Wydaje mi się, że, że tak i że obcowanie z muzyką, która jest po prostu artystycznie doskonała i jest tworzona z bardzo idealistycznym zamysłem w naszym kontekście, niech to będzie muzyka tworzona dla chwały Boga przez geniusza, zmienia mnie nie tylko artystycznie, nie tylko kształtuje mój gust, nie tylko sprawia, że jestem sprawniejszy w tym, co, czym się zajmuję, ale kształtuje moje postawy. Sprawia, że mam ochotę robić lepsze rzeczy. Że mam ochotę się rozwijać, ale wiecie, teraz jesteśmy w pułapce samorozwoju i to też mhm. można muzy muzykę i stosunek do sztuki tak potraktować i no, to nie o to chodzi. Nie? Chodzi o to, żebym się, żeby tak jak ty powiedziałeś słusznie, żeby stawać się lepszym człowiekiem. I Myślę, że pewien rodzaj muzyki Pewien rodzaj sztuki, bo to nie jest ograniczone no tylko do muzyki, ma taką właściwość, ma taką moc. No właśnie, bo wydaje mi się, że te wszystkie takie nasze codzienne wybory, które myślę często robimy odruchowo, włączając, nie wiem jakie macie nawyki, jakie ty masz nawyki przy poranej toalecie, że puszczasz sobie, czy sobie puszczasz muzykę klasyczną, czy puszczasz sobie wiadomości TVP, czy fakty, czy nieważne, czy jakiegoś youtubera, czy, czy radio. I to są w ogóle moim zdaniem niezwykle istotne wybory, które z łatwością mi na przykład przychodzą, przychodzi wybory brać coś przeciętnego, coś yy, lekkiego. Natomiast robiłem sobie i zachęcam też yy, do takiego eksperymentu, yy, robić sobie takie ćwiczenia yy, swoim życiem, że po prostu jednego dnia folgujesz sobie zupełnie, robisz co chcesz, a drugiego dnia naprawdę, bo takie planowanie to też takie trochę zawsze kołczowo, że nie planujcie długofalowo, małe cele i tak dalej, ale to do tego, się, do tego to się sprowadza, że zaplanowanie sobie jednego dnia albo nawet nawet powiedzmy pół dnia pod kątem tego, że na przykład telefon używam przez godzinę w ciągu całego dnia, w trzech okienkach po 20 minut w ciągu całego dnia. Używam go nie jak wstaję od razu i do niego patrzę, że, że wybieram zamiast właśnie jakiegoś newsa, serwisu informacyjnego wybieram audiobooka że w ogóle otaczam się, no właśnie pytanie, czy pięknem, czy, czy czymś szlachetnym, to jest, możemy szukać różnych, różnych epitetów, ma niesłychany wpływ na, moje, na, na życie. Moim zdaniem po prostu sam eksperyment, doświadczenie czegoś takiego to, to jest rewolucja. Nawet w takim aspekcie, ja chyba to pisałem w ogóle na grupie, że... Mm, to, co mówił Skruton o tej 12-godzinnej ciszy, żeby posłuchać sobie tego Bacha, żeby go usłyszeć w ogóle pierwszy raz, to dla mnie jest to, sam, to, to samo doświadczenie mam z filmem na przykład. 
totalnie już po prostu nie potrafię oglądać na przykład jakiegoś kina artystycznego, jakby na przykład Tarkowskiego, który jest nad twoją głową z tego, co co widzę, po jakimś filmie, po jakimś takim ataku seriali, które sobie uskuteczniam, nie? że dla mnie to jest po prostu wtedy tak potworna męka, Ja bym że... to do fast foodu porównał, nie? To mm. znaczy, jeśli sobie pofolgujesz i, i zaczniesz się tym obżerać, to twój smak na jakiś czas przynajmniej się wyłączy. Będzie tak otępiały, tak o, jakby otumaniony, że będziesz potrzebował detoksu, żeby wrócić do jakiegoś rytmu i do zdolności percepcji. Z muzyką, myślę, z filmem jest, jest bardzo podobnie. Ale no to jest jakiś taki lifehack, który możemy sprzedać, żeby rzeczywiście dawać sobie przestrzeń, dawać sobie ciszę i przeczyścić tą naszą percepcję z tego, z tego co w niej zalega, po to, żeby być bardziej gotowym do, do sięgnięcia po to, co stawia nam wymagania. I to jest, to jest myślę coś, co nie jest bardzo w ogóle popularne, że my nie lubimy, jak coś nam stawia wymagania, jak czegoś od razu nie zrozumiemy, jak czegoś od razu nam nie skonsumujemy, od razu nam się nie spodoba, to zaczynamy się konfundować, nie? bo jesteśmy w jakimś takim poczuciu, że no przecież jeśli coś wymaga ode mnie wysiłku, no to znaczy, że ma jakiś defekt. Nie? Tak. Może sobie nawet tego nie uświadamiamy, ale tak działamy. Tak tak, tak idąc na skrót. I uważam, że właśnie to uświadomienie jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne uświadomienie sobie, czym jest w ogóle są cyberchoroby, czym jest cyfroza, czym jest fakt tego, że to jak są skonstruowane filmy na Netflixie czy seriale, to jest dopasowanie do współczesnego trybu życia, twojego konkretnie, twojego konkretnie trybu życia, przeciętnego naszego, naszego trybu życia. I moim zdaniem też pokutuje też coś takiego. To jest akurat w świecie filmu, ale u ciebie, w muzyce chyba też coś takiego jest. Jest taka słynna scena w filmie Chłopaki nie płaczą, w którym siedzi, jeśli dobrze pamiętam, bolec z dwoma gangsterami i oglądają śmierć Wenecji. I mówi tam coś takiego, poczekajcie, zaraz się rozkręci. I to jest to. I to jest to, że w Współcześnie mamy coś takiego, że my czekamy, aż się rozkręci, nie? że film musi być skrojony, musi być. To też jest taka ciekawostka, która od Łukasza Marcina chyba Łukańskiego z, z kanału na gałęzi też podlinkuje. Dowiedziałem się, że współczesny film, chyba film, który ma najdłuższe ujęcia ze współczesnych filmów takich mainstreamowych, to jest Aż poleje się krew Pola Tomasa Andersona i to jest około 12 sekund, 12, 12 sekundowe ujęcie. To jest bardzo dużo jak na współczesny film taki Oscarowy, który był nominowany do Oscara. Ale chodzi o jedno ujęcie, czy zasadniczo, że takimi ujęciami się posługuje? To jest jedno Pamiętam ujęcie średnio, bo to jest 500, ten film trwa chyba 300, 300, 3 godziny <laughs> i ma chyba 529 ujęć. Właśnie Marcin Łukański to obliczył i wyliczył, że średnio ma 12 sekund ujęcia. I to jest jak na film współczesny. No, średnio, okay. średnio, bardzo dużo. Natomiast Tarkowski, który jest nad tobą i jest tam film, on porównał to do filmu Stalker, który też trwa ponad prawie chyba 3 godziny. On ma średnio minuta 20 w jedno ujęcie, więc zobacz, jaki to jest przeskok. I tam są sceny, powiesz, po 9-8 minut. Tylko właśnie, i to jest ta różnica, że 
Tarkowski, używając tego filmu, tych ujęć 9 czy 10-minutowych stalkerze, który trzeba uczciwie przyznać, że jest jednym z najbardziej rozleczonych pod względem ujęć filmów jego, on to robi nie żeby widza zmęczyć, tylko żeby przypomnijmy, że to robił kilkadziesiąt lat temu w zupełnie innych czasach, dla zupełnie innego widza. Robi to po to, żeby wprowadzić w jakiś stan hipnozy, modlitwy, jakiegoś takiego oniryzmu, podkreślić jakieś takie dziwne, znaczy dziwne, takie stan kontemplacji w ogóle. I sam aspekt tego podejścia do, w ogóle uważam, sztuki jakiejkolwiek na zasadzie, że film nie muszę oglądać żeby mnie porwała fabuła, tylko że mogę film kom- kontemplować, że tak też jest ok oglądać film, że tak i tak jest ok. I to, to jest w ogóle no, moim zdaniem ważne, żeby przynajmniej mieć taką, taką, taką furtkę, nie? bo często się mówi, że fajny film, ale szkoda, że zapomnieli dopisać fabuły. Nie? No to jest dokładnie, dokładnie mechanizm, którego sobie nie uświadamiamy i, i w muzyce można powiedzieć, nie musisz słuchać muzyki tylko po to, żeby wychwycić jej rytm. Rytm w muzyce, szczególnie właśnie popularnej i współczesnej, jest tą fabułą w filmie, to znaczy tym czynnikiem, dla dla którego słuchamy muzyki. Jak odsuniesz ten rytm trochę na bok, to zobaczysz, że muzyka ma jeszcze siedem innych składników równie istotnych. I, I całość dopiero stanowi o jej wartości. A teraz jesteśmy po prostu zatruci rytmem bardzo prostym, bardzo topornym i bardzo nachalnym. Więc tutaj są podobne problemy, analogiczne w każdym razie. Ciekawe, że mówisz o o tym porównaniu rytmu do filmu, bo znalazłem też taki jakiś czas temu już tekst, który porównuje właśnie te dwa światy i jak go znajdę, też go oczywiście wam podlinkuję, natomiast tam jest coś fascynującego, że on, ta osoba, która pisze, już nie pamiętam jak jak się nazywała, właśnie przenosi niektóre kategorie muzyczne, które dla mnie są przepraszam, obce, nie znam się na, nie wiem czym jest harmonia, tonalność do końca, jakoś tak instynktowo nie wiem, ale i to przenosi na film. Pamiętam tylko, że z harmonią jest coś takiego, że to jest odpowiednia równowaga między dialogiem w filmie, dialogiem, muzyką, a na przykład jakimiś zdjęciami, w sensie obrazem. Tu się w ogóle tak trochę nie do końca zgadzam, bo uważam, że tej harmonii do końca musi być, że to tak nie nie przenosi się w filmie do końca, bo bo są filmy, które są uznawane za przegadane, na przykład Sierra Nevada, który jest moim zdaniem kapitalnym, trzygodzinnym, przegadanym filmem. W ogóle filmy z popkultury Tarantino też są uznawane za za przegadane, a to to ma swój urok w ogóle. Dobra, jest taka jedna mm-hmm. spinka ostatnia i może to będzie polecajka, choć nie wiem, czy się zgodzisz. Jesteśmy w, absolutnie chyba wszyscy w fundacji zakochani w muzyce cerkiewnej, choć tak ostrożnie do niej podchodzimy i, i selektywnie, ale dwa lata temu niespełna chyba, udało nam się ściągnąć do Polski zespół Sirin z Rosji, który jest no, absolutnym topem estetycznym i, i takim też duchowym dla nas. I w internecie krążą teledyski, które są zmontowane z utworów Sirin i kadrów Starkowskiego. I to jest w ogóle petarda. I chyba to jest jakieś amatorskie i nielegalne, ale nałożenie tych dwóch światów na mnie działa niesamowicie. Więc można sobie wygooglać albo wstukać w YouTube'a. Jest tych klipów kilka i naprawdę robią ogromne wrażenie. Teraz się trochę wyjdę na ignoranta, ale nigdy nie wiem, jak to się czyta. 
ty będziesz wiedział. Avropert? Avropart? Arwo. Arwo? Tak. To jest też... Co uważasz w ogóle o nim? Bardzo, bardzo eteryczna muzyka, która jest jedną z nielicznych we współczesnej muzyce, która, która jakoś tak bardzo silnie oddziaływuje, silnie do mnie przemawia. Czyli jest okej, okay, według ciebie. Tak, dla mnie tak? jest okej. Okay. Okay. Pytam o to, bo jest też taki kapitalny teledysk, właśnie chyba też zrobiony amatorsko, jak ta muzyka jest dopasowana do filmu szatańskie tango Belatara, który, no film, nie wiem, czy, nie wiem, czy miałeś 7,5 nie. godzin, żeby zobaczyć nie ten film. No, w każdym razie też, też podlinkuję i to też daje podobne wrażenie, ale musisz mi... W ogóle mhm. będę miał do ciebie prośbę, że wszystko, co, o czym mówisz, to bardzo bym ci chciał, żebyś to jakoś mi, jakoś mi później wysłał, żeby, żebyśmy mogli się tym podzielić z ludźmi. Nie? Ja w ogóle może tylko tyle dodam, że dla mnie też taką kopalnią wiedzy muzycznej jest wasz festiwal. Nie wiem, czy się kiedyś to mówiłem i w ogóle to, co robicie na... Nie mówiłeś. Tak, no bo w ogóle ja wierzę w coś takiego, że my po prostu... Ja nie jestem w stanie być w cudzysłowie ekspertem od wszystkiego i ty chyba napisałeś coś takiego na naszej grupie patronów, że dla ciebie ważne jest, żeby w życiu spotkać takiego mistrza od jakiejś dziedziny. Nie wiem, czy pamiętasz to, że tak powiedziałeś. To jest niesamowite, ja tam może dwie, dwa posty napisałem. No dlatego grupie. pamiętam, dlatego pamiętam. Pamiętam, wiesz, bo napisałeś coś takiego i, i się z tym absolutnie zgadzam, że to jest jedna z rzeczy, jeżeli szukamy poczucia gustu i smaku i chcemy, mamy taką ambicję w ogóle jakoś sobie go w cudzysłowie wyrobić, to wydaje mi się, że to jest fajne i dla mnie cenne, w sensie posiadanie kogoś takiego i dla mnie w dziedzinie muzyki takiej klasycznej to jesteście, jesteście wy i na przykład ten wasz, ta wasza grupa, jeden zastrzeżenie, ta grupa patronów Muzyka Divina mhm. też jest czymś takim, i wasz newsletter jak najbardziej. Przy czym jakbym mógł prosić o więcej. Wydaje mi się, że tam nie ma aż tak tego dużo. Jako, 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 <grym> uważam, że jako, jako patron mam prawo do, do tego typu roszczeń, więc zgłaszam, że po prostu od czasu do czasu mogło być więcej trochę, polecaj, trochę więcej. Bo to jest, to jest cenna rzecz. Masz takich mistrzów w muzyce? W, w takich, mhm. wiesz, no właśnie mistrzów. Tak, nie będę rzucał nazwiskami, bo, mhm. bo nie wiem, czy mogę, ale, ale spotkałem kilka osób, których gust jest dla mnie jakimś wyznacznikiem tego, czym warto się zainteresować i, i, i od których się zaczęło jakieś moje prywatne zainteresowanie. No super też jest to, że tworząc instytucję skupiającą się wokół muzyki, no mamy kilka osób, każdy ze swoim gustem, każdy z jakimś swoją wrażliwością i możemy się tym wymieniać, inspirować, po prostu dużo słuchać. No, to jest też część naszej pracy, ale to najprzyjemniejsza część słuchać. Więc na pewnym etapie oczywiście można być w tym samodzielnym, ale mistrz niesłychanie pomaga, bo on tak jak skróton, który tłumaczy ci fragmenty Beethovena czy Wagnera, jest w stanie pokazać ci, zwróć uwagę na to, to jest piękne, bo nie to jest piękne, bo mnie się podoba i ty się tym zachwyć, nie? tylko po, popatrz jak to jest zrobione, jak to jest zbudowane w ogóle. Nie? Jaki jest język, jakie jest rozwiązanie, jaka jest historia w tym zawarta. No i to jest niesłychanie cenne, bo to jest efekt bardzo ciężkiej, w cudzysłowie ciężkiej pracy, którą mm. ktoś już wykonał i którą ci pokazuje na tacy daje, nie? Że, że ty możesz bardzo szybko skrócić ten dystans do, do tego, czego, czego słuchasz. 
No ja mogę powiedzieć, że jakimś takim zbiorowym mistrzem dla mnie byli krakowscy dominikanie na początku i muzyka liturgiczna konwentu Świętej Trójcy, bo każdy, kto, kto był w tym kościele pewnie słyszy różnicę, nawet jeśli na muzyce się nie znają i ignoruje, to nie sposób tego przeoczyć, że to jest zupełnie inny muzyczny świat. Z tym światem z kolei spięte są różne środowiska zajmujące się muzyką tradycyjną. Nie tylko tą tradycyjną, bo to jest strasznie szerokie i, i, i takie mgliste pojęcie, ale nie chodzi tylko o muzykę ludową, taką muzy muzykę naturszczykowską, ale, ale nową tradycję, którą teraz się tworzy. Więc wychodząc od tego można pójść w przeróżne strony i, i szukać swoich inspiracji. Ja miałem to szczęście, że otaczali mnie melomani, którzy którzy wykonali już tą część tej pracy w cudzysłowie za mnie i ja mogłem z tego, z tego ich doświadczenia skorzystać, sięgnąć po te, a nie inne płyty, poznać tych, a nie innych ludzi, a potem samemu kształtować te relacje, szukać nowych projektów, nowych ścieżek, także w festiwalu. Teraz, kiedy myślimy o programie festiwalu, nie odpalamy Spotify'a czy tam Apple Music i nie szukamy tego, co tam interesującego się na rynku pojawiło, tylko po prostu rozmawiamy z artystami, którzy znają innych artystów, którzy mają, są zaangażowani w wiele różnych projektów, których, w których rzucasz ideą, a oni mówią, o, no to, no to dobra, no to zrobimy taki, a taki program, albo zaprosimy tego i tego artystę i razem coś, coś zrobimy dla was. Nie? I to są zupełnie czasem unikatowe rzeczy, które brzmią na festiwalu po raz pierwszy, z których rodzą się nowe współprace. I to jest dopiero frajda, żeby coś takiego zainspirować. Żeby nie tylko kupić u kogoś koncert, bo mi się płyta spodobała, tylko w ogóle popchnąć czasem artystów w nowe kierunki. Oczywiście to są na razie jednostkowe wydarzenia. Festiwal odbył się trzy razy, to kilkanaście koncertów, więc też nie szalejmy. Ale to jest cała frajda z tej roboty. Cieszę się, że wspomniałeś o potrzebach na zegar, żebyśmy koniecznie o tym poświęcili na to dużo, dużo czasu, bo uważam, że sprawa jest bardzo ważna. Mówię o festiwalu i jego obecnej sytuacji. Rozmawiamy, nie wiem kiedy to, znaczy chyba wiem kiedy to wypuszczę, ale już kilka razy się zapałem, że coś zapowiedziałem i się okazało, że, że to było później. W każdym razie na pewno później niż teraz. Rozmawiamy dwa dni po tym, jak albo dzień po tym, jak okazało się, że nie dostaliście po raz pierwszy, tak? Zostaliście w sumie po raz pierwszy bez niczego, jeśli chodzi o wsparcie od miasta Krakowa i od Ministerstwa Kultury. Tak, ściśle mówiąc, to po raz drugi jesteśmy w sytuacji odmowy, bo w zeszłym roku również nie otrzymaliśmy dotacji w pierwszym terminie, otrzymaliśmy po złożeniu odwołania i w tym momencie jesteśmy właśnie po złożeniu odwołania, więc jeszcze ta nadzieja całkowicie nie zgasła. Niemniej no, zupełnie inne są okoliczności tegoroczne od tych ubiegłorocznych, bo nakłady na kulturę zasadniczo bardzo mocno spadły. No i te szanse na to, że i tym razem się uda są mniejsze. Więc no, jest to nowa sytuacja, na pewno niekomfortowa i taka, która... Ojejku, trzymając się propagandy sukcesu powiedziałbym, że to jest wyzwanie, a mówiąc wprost bez owijania w bawełnę, no, która nas mocno martwi i, no, i z której szukamy Wyjścia, bardzo nieszablonowego wyjścia, wyjścia trochę pod prąd, mając nadzieję na to, że może jednak w tym roku coś dostaniemy, festiwal się odbędzie i będziemy mogli tego wyjścia szukać na dłuższą metę nadal, bo myślę, że kluczowe w ogóle dla idei zarówno fundacji jak i festiwalu jest to, żeby on trwał. No, nasza struktura i, i, i te wszystkie 
Wewnętrzne rzeczy, o których nie mówimy otwarcie wygląda tak, że to od festiwalu zależy funkcjonowanie fundacji. Jeśli on się nie odbędzie, no to odpada lwia część naszego budżetu, po prostu z którego żyjemy. No i pewnie będziemy musieli przygasić działalność albo, albo na chwilę zająć się czymś innym, żeby, żeby spróbować wrócić. A tego byśmy bardzo nie chcieli, bo wydaje mi się, że pod wieloma względami jesteśmy na fali wznoszącej, że wiele rzeczy super się układa, są naprawdę ambitne plany. No a niepowodzenie na tym polu kluczowym może nas po prostu bardzo mocno przystopować. Mhm. Ale ty, wy nie skupiacie się odkąd istniejecie, opieraliście swoją działalność, jak to było w proporcjach, jakbyś mógł zdradzić, nie wiem, czy możesz zdradzać takie rzeczy, ile finansowania festiwalu czy fundacji odbywa się od darczyńców prywatnych, a ile od właśnie dotacji czy wsparcia mhm. ze strony miasta czy, czy państwa? Te proporcje pewnie są trochę odmienne, jeśli, jeśli patrzeć na to rok po roku. Natomiast no ogólnie mówiąc, jedna trzecia to są wpływy od darczyńców, dwie trzecie ze strony grantodawców i mam tu na myśli zarówno ministerstwo, jak i władze samorządowe oraz fundacje korporacyjne, do których też składamy mnóstwo wniosków. Swoją drogą ilość składanych wniosków stopniowo maleje, dlatego że zaczęliśmy tam od kilkudziesięciu, dzisiaj składamy poniżej dziesięciu wniosków, dlatego że skuteczność jest około 2-3% w takich działaniach, więc mhm. też nabierając doświadczenia jesteśmy w stanie po prostu odciąć to, co zupełnie nie działa. Ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, no to no to, to jest lwia część. No, myślę, że te dwie trzecie, tak zaokrąglając, to jest to, co musimy pozyskać z różnych źródeł zewnętrznych, nie od naszych darczyńców. A powiedz, dlaczego nie dostaliście, dostaliście jakoś, dlaczego nie dostaliście dotacji po raz pierwszy? W sensie ani od miasta, ani bo no, nie mhm. wiem, to jest takie pytanie, które muszę ci zadać, bo to jest dziwne, w sensie, że no nie wiem, dlatego, że już dostaliście i dlatego nie powinniście dostać, bo już zrobiliście dwie edycje i wystarczy, trzy, trzy edycje i wystarczy wam i coś poszło na... Jaka jest logika tego przyznawania tych dotacji? Nie wiem. <laughs> Dziękuję, to był <laughs> najnowszy problem. Bardzo bym chciał wiedzieć. Myślę, że nie jestem jedyny, bo w takiej sytuacji jak my jest dzisiaj naprawdę są tysiące instytucji i mówię to zupełnie bez przesady. Jak sobie zadacie trud, nie warto, żeby sprawdzić wyniki programów ministerialnych, to tam jest u góry są te instytucje. Czasem zepsuję ci Nie, mi się Pozdrawiam radę, gdzie od dzień powiedz. U góry są te instytucje, na, na górze listy, które dostały dofinansowanie i to są takie trzy stroniczki z 40-stronicowego dokumentu, nie drobnym maczkiem. Mhm. Więc mniej więcej możecie sobie wyobrazić skalę zjawiska. Oczywiście to nie jest tak, że powinni dostać wszyscy, no wiadomo. Natomiast rzeczywiście pieniędzy w budżecie na kulturę jest w tym roku zdecydowanie mniej i to pewnie jest jeden z powodów. Natomiast na pewno nie jest tak, jak mówisz, jak pytałeś, że dostaliśmy kilka razy, więc już nie powinniśmy dostać, bo przynajmniej teoretycznie, czytając regulamin, jesteśmy zapewniani o tym, że inicjatywy z dłuższym stażem, większym niż pięcioletni, są bardziej promowane. Co myślę, że samo w sobie jest dość dziwnym założeniem, bo jeśli Ministerstwo Kultury miałoby wspierać nie wiem, młode inicjatywy, ambitne inicjatywy, które potrzebują te, tego podania ręki na start, no to dlaczego mówić, dobra, podamy wam rękę, ale za pięć lat? Nie? To tak mniej więcej. A natomiast też patrząc na te wyniki, tej reguły tam nie widać. 
Więc nie wiem, czy tak jest i nie odpowiem Ci na to pytanie, bo nie wiem, mam swoje przypuszczenia, no ale one takie są bardzo radykalne, więc... Nie słyszę o nich mówić, czy... Wiesz co, to jest tak, że... Czy po odwołaniu może. <laughs> nie, nie, to, to jasno bym chciał powiedzieć, że, że trzeba zerwać z, jakimś, z jakąś zmową milczenia wokół tego, dlatego że... No, wyobraźcie sobie Państwo, że to no, no jest tak, że każdy, kto stara się o pieniądze publiczne, stara się nie tylko w danym roku, ale pewnie w przyszłości ma też plany z tym związane i nie chce sobie robić pod górę i wszczynać jakieś burzy, bo zawsze oko Saurona tutaj prawda, może się zwrócić nie w tą stronę i, i potem będzie już w ogóle nie do pomyślenia, żeby dostać grant. No więc zasadniczo zmowa milczenia obowiązuje w tej kwestii. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na, na, na kilka zjawisk towarzyszących rozdawaniu pieniędzy publicznych. Tutaj pojawiają się głosy oburzenia, że no tak, no państwo nie wspiera kultury wysokiej, bo zawsze tam na tego zęka, nie? No tam zęka zaprosić, to się dostanie. No to też nie jest tak. Jak zobaczycie wyniki, no to tam jest sporo fajnych inicjatyw, ale sporo też dziwnych, nie? Takich, takich, które wydawałoby się nie potrzebują pieniędzy od, od, od państwa. Na przykład? Mam podać przykłady? No nie musisz, znaczy wiesz, dla, dla materiału to im bardziej, im więcej konkretów, tym lepiej, ale po prostu... Yy... Dobra, to jak już ustaliliśmy, że mamy związki z Podkarpaciem, to pewnie jesteśmy antysemitami, no to powiem Festiwal Kultury Żydowskiej. Nie? Festiwal mm-hmm. Kultury Żydowskiej, który, który dostał sowitą dotację z miasta i teraz milion złotych z ministerstwa, a jest imprezą komercyjną i no raczej rozrywkową. Mnie to trochę dziwi, jakby bardzo szanuję, Czy nie mam nic przeciwko. Jest tak. Co się wytnie? <laughs> Natomiast. Wiesz, że takie żarty. To, to, nie, to, jest w ogóle, Ale to już jest przekroczenie granic. To, to już. A, tak, już pozdrawiam wszystkich komentujących. No, okay. Zrobię taki headline. Jestem antysemitą. Nie na żartuję, nie zrobię ci tego. Ale już sam fakt, że powiedziałem to słowo trzy razy, to już, już znaczy, tak. że YouTube już nie lubi. Nie, monetyzację tam zapomnij, nie? Nie, no to dobra. A... Ale... Zadaję pytanie, nie? Zadaję pytanie, dlaczego tak jest. Ale żeby nie było, że tu jedziemy, jedziemy antysemicko, no to zadam pytanie, dlaczego w, w grantach ministerialnych, czy jakby nie było w konkursie ofert na realizację zadania publicznego, wiem, no, nowomowa, ale przeanalizujcie sobie, konkurs ofert na realizację zadania publicznego, czyli państwo chce, żeby coś zostało zrealizowane, zgłaszają się oferenci, którzy mówią, zrobimy to za państwo, nie? No dajcie nam pieniądze, my to zrobimy za państwo. Dlaczego startują tam instytucje i są dopuszczane do konkursu instytucje, które mają stałe finansowanie z budżetu państwa? Filharmonie, orkiestry, różne inne instytucje są dopuszczone do tego konkursu i zgarniają kasę jakby ekstra. Nie? Oprócz tego, co, co się im należy z kontraktu z ministerstwem, to jeszcze z konkursu. No powinno być włączone, nie? Też mi się tak wydaje. Oczywiście to nie jest złamanie regulaminu. To jest jakiś, moim zdaniem, defekt systemu, który mówi, są równi i równiejsi. Jeżeli masz prywatnie fajny pomysł artystyczny, przedsięwzięcie, to musisz pokonać tych dużych graczy. To musisz udowodnić, że jesteś lepszy. A dlaczego? Wydawałoby się, że że, tutaj wszyscy pewnie powiedzą, na kulturę zawsze jest mało pieniędzy. Zgadza się. Tylko pytanie, czy w ogóle państwo jest zainteresowane tym, żeby powstawała kultura tworzona oddolnie. Nie ta zadekretowana, nie ta z kontraktu, tylko taka, która płynie z potrzeby danej społeczności. Często lubię ten przykład, odwołuję się do do wzorca brytyjskiego, bo tam 
tam funkcjonuje coś takiego, że dane społeczności, często te bogatsze, powołują jakieś stowarzyszenie, jakiś klub na przykład pasjonatów, jest tam jakaś opłata członkowska i za tą, z tej opłaty członkowskiej finansowane są wydarzenia kulturalne, które są dla tej społeczności tam przygotowane, tam skonsumowane, koniec historii. Nie? Ale to jest pewien wzorzec kultury, która jest tworzona oddolnie i do której nikt się nie miesza. Ja nie mówię, że to da się przeszczepić na grunt polski, bo pewnie się nie da. Nie mamy tak zamożnych ludzi, nie mamy tylu świadomych ludzi z możliwościami finansowymi, którzy chcieliby to w ten sposób robić. Ale wydaje mi się, że chociażby dowód anegdotyczny z twojego kanału, czy z naszych prób gromadzenia darczyńców wokół muzyka Divina, no jest próbą pójścia w tę stronę. Uniezależnijmy się od tych reguł. Tu jest mnóstwo różnych ograniczeń, o których też myślę, nie mówi się na co dzień. Zaczynając od takich bardziej lajtowych, no to, no to trzeba sobie uświadomić, że pozyskanie grantu, czyli e, sukces w tym konkursie grantowym, oznacza horrendalną ilość pracy. Horrendalną. To jest napisanie wniosku, napisanie urealnienia, podpisanie umowy urealnienia, czyli urealnienie trzeba podpisywać, dlatego że nigdy przecież ministerstwo nie da ci tyle, o ile wnioskowałeś czyli dla ci, nie wiem, pół, niektórym dwie trzecie, więc teraz no, jest taki konflikt, nie? Wnioskowałeś o 300 tysięcy, dostałeś 200, no to musisz zadeklarować, co zrobisz za te 200, czyli trochę zmienić formułę wydarzenia, o które wnioskowałeś, no i umówić się z ministerstwem, czy tam okay. z innym podmiotem na to, co faktycznie zostanie wykonane. To jest kolejna duża praca. Potem cała praca z gromadzeniem dokumentacji i z rozliczeniem tego wniosku. To jest niesłychana ilość godzin pracy. Dlatego, że każdą fakturę trzeba odpisa- opisać, udowodnić, że to jest koszt kwalifikowany, czyli wpisuje się w bardzo takie ścisłe reguły ministerstwa, na co możesz wydać te pieniądze, na co nie. No i potem całe sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, szereg uwag do tych sprawozdań. No może to nie jest modelowy przykład, bo mieliśmy strasznie trudny ubiegły rok, ale my zamknęliśmy muzyka Divina 2020 w tym tygodniu od strony tej formalnej. Wszyscy już zapomnieli o festiwalu, wszyscy już się dawno nim przestali interesować i dopytują, co w tym roku, a my cały czas byliśmy zagrzebani jeszcze w poprzednim. Dostaliśmy w zeszłym roku cztery dotacje na różne nasze projekty. Spokojnie można by powiedzieć, że to jest pół etatu rocznej pracy samej obsługi grantów. No więc dla takiej instytucji małej jak nasza to jest bardzo duże obciążenie. No ale... Startowaliście, wiecie z czym to się wiąże, no dlaczego narzekacie, nie? Więc to jest w ogóle argument taki bardzo, bardzo słaby. Ale trzeba też sobie jasno powiedzieć, że reguły, te regulaminowe dotyczące relacji między grantodawcą a beneficjentem, no są przestrzegane jednostronnie. To znaczy, ty nie możesz się spóźnić o jeden dzień ze złożeniem wniosku, urealnienia, roz, rozliczenia, no bo grożą ci kary umowne i wszystko jest bardzo tam restrykcyjnie wymagane. Natomiast ministerstwo może się spóźnić dwa, dwa i pół miesiąca z publikacją wyników. To Boga temu zabroni. Nie? To rodzi bardzo duże problemy. No, Poza tym no, zadaję pytanie, bo mnie do tego prowokujesz, że ja powiedziałem, że nie będę milczał. Zadaję pytanie, jak to jest, że instytucja, która ocenia granty, w naszym przypadku to jest Instytut Muzyki i Tańca, to, to jest instytucja powołana przez ministra kultury do obsługi programu muzyka, w którym my startujemy, 
że ta instytucja wykonuje swoją ekspercką pracę, powołuje grono ludzi, którzy oceniają aplikację, wykonuje ją terminowo i przekazuje wyniki do ministerstwa w styczniu, bo tak deklaruje, jak się tam zadzwoni i pyta, halo, gdzie są wyniki, bo marzec, to oni mówią, no my swoją pracę skończyliśmy w styczniu. Te wyniki lądują na biurku pana ministra i są publikowane w połowie kwietnia. To co się dzieje między styczniem a kwietniem? No wiesz. No wiesz, to, no wiesz. Ja mogę to Ja nie wiem, Tomek, co się dzieje w tym czasie, może, ale ja pytam. Może, ten, to, to, może to jest wyjście z tej sytuacji, że trzeba kogoś poznać, kto, wiesz, to nie jest namawianie do przestępstwa. Ja uważam, że to nawet nie jest przestępstwo. To jest granie takimi kartami, jakie leżą na stole. No, można się na to obrazić i powiedzieć, że to jest, to jest w ogóle no, poza, poza moim horyzontem moralnym. Może ja po prostu zamiast, tak zamiast dotacje, to zbierajcie na łapówki na przykład. <laughs> kiedyś... Ty chcesz zarabiać na tych filmach. <laughs> kiedyś, kiedyś kandydat Żółtek powiedział u Krzysztofa Stanowskiego, on powiedział, że chce odzyskać Lwów i tam część Ukrainy i Krzysztof Stanowski go zapytał w jaki sposób, on powiedział wypłacić łapówki ukraińskim urzędnikom. Doskonale. To jest, jest, jak to było w Hydrozagadce, to jest genialne w swojej prostocie. Nie wiem, czy to było w Hydrozagadce, ale okej. Okay. No dobrze, ale nie, dobra, nie śmieszkujmy sobie z tego. Za, za długo jest... i za nudno, to możemy skończyć ten wątek. Ale ja nie, to jest długo. ciekawe, tylko jest ten serio ciekawy wyjścia z tej sytuacji, to znaczy jakie macie wyjście, to znaczy po pierwsze żartuję trochę z tym, trochę żartuję, trochę nie żartuję, no bo jeżeli to tak um, oczywiście to jest zawsze, zawsze coś takiego, że jak się nie ma dowodów, to teraz możemy być posądzeni o to, że rzucamy insynuacje, albo ty szczególnie, że um, wiesz, zachowujesz się jak jakieś takie niedostępne Stałem, no to pewnie no, to, mnie oszukali to, to, i tak właśnie. dalej. To Napisaliśmy już... słaby wniosek, więc nie dostaliśmy, a teraz szukamy takiej Tak, a jeszcze narzeka, że jest dużo pracy, no to zajmie się czymś innym i tak dalej. Natomiast mówiąc serio, to jakie widzisz wyjście z tej sytuacji? To odwołanie, ok, a mhm. jeżeli odwołanie się nie uda, to czy festiwal się odbędzie, czy się nie odbędzie? Ogóle... Myślę, myślę, że no łatwo nie złożymy broni i pewnie będziemy szukać jakiejś formuły, żeby festiwal w ogóle się odbył. Formuły pewnie opierającej się na, na znacznie tańszych rozwiązaniach i organizacyjnych i tutaj mam no, pewnie inny dobór artystów i tak dalej. Nie wiem, nie mam tej odpowiedzi. Nie mam planu nie B, dlatego że nigdy jeszcze nie byliśmy w takiej sytuacji tak późno. Bo wyniki, które spłynęły przed dwoma dniami, spłynęły no, niespełna nie miesiąc później niż w zeszłym roku, a w zeszłym roku były spóźnione ponad miesiąc. To trzeba, trzeba sobie zdać z tego sprawę. Ja przyznam szczerze, że nie mam bladego pojęcia, jak radzą sobie organizatorzy imprez, które są wnioskowane do ministerstwa, które mają się odbyć w pierwszym kwartale, no bo mamy kwiecień i co oni się dzisiaj dowiadują, czy dostaną kasę na coś, co już teoretycznie się odbyło. My byliśmy dwa lata temu w takiej kuriozalnej sytuacji właśnie sprowadzając z Rosji wspomniany już wcześniej Sirin. W ogóle logistyka sprowadzenia jakichkolwiek artystów z Rosji to jest naprawdę coś, doświadczenie bardzo, bardzo ciekawe. Dużo na opówki musi pojeść dla Nie nawet, ale trzeba zrobić im wizy, wiesz? I te, te wizy wymagają zaangażowania nie tylko po stronie organizatora, ale także artystów. No i tutaj wszystko to się musi zsynchronizować, trwa to około dwa miesiące. I żeby artystów zaprosić, to nie, nie, nie możesz tego zrobić, hej, przyjedźcie, albo napisać maila, tylko wysłać oficjalne zaproszenie, które jest dokumentem, nie? bardzo tam restrykcyjnie analizowanym po, przez urząd wizowy. 
I do tego zaproszenia mają być dołączone faktury, że ty tym artystom, których tu zapraszasz na koncert, a nie do nielegalnej roboty na budowie, że ty opłaciłeś już hotele i loty. No i teraz masz 16-osobowy zespół z Rosji, jeden bilet lotniczy to tam 2,5 tysiąca, doby hotelowe pewnie ze 4 w Krakowie, nagle się zrobiło z tego 40 ileś tam tysięcy, nie? I my musimy mieć to zapłacone, żeby ci, oni w ogóle dostali wizę. A my na festiwal... A potem COVID przychodzi i lockdown. Tak, tak, tak. No ale to jeszcze nie był ten rok. Natomiast natomiast przelew z ministerstwa na podstawie podpisanej przez nas umowy dostaliśmy miesiąc po festiwalu. Więc uratowali nas przyjaciele. Gdzieś tam pożyczając nam pieniądze i, i, i wierząc, że my im zwrócimy, jak dostaniemy przelew z ministerstwa. No ale tak to właśnie działa. No, nie ma chyba wielu instytucji, którzy, które mają taką poduszkę finansową, żeby w takich sytuacjach mówić, a tam dobra, to tam wydamy z tego, co tam leży, a, a poczekamy, aż nam ministerstwo zwróci. Więc to jest też, też pokazuje mechanizm, który naprawdę sypie piach w tryby takim graczom małym, i am, ale ambitnym jak my. No, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć i to jest no, mnóstwo stresu. A powiedz jeszcze, bo może to jest tak, że te dotacje nie są przyznawane, bo na przykład ministerstwo z jakichś źródeł wie, że nie odbędą się festiwale. Czy wy już wnioskujecie na jakiś termin konkretny? Czy tak, na termin, na termin październik? na sierpień. Sierpień. No to może oni wiedzą po prostu, że... O właśnie, a czy są jakieś festiwale, które dostały dotacje, które w sierpniu się odbywają? Nie analizowałem tego w ten a, sposób, widzisz, dlatego że może. też na karcie wyników są tylko nazwy festiwalu, nie ma ich dat, więc bym musiał gdzieś, no, ciężko by było wykonać taką pracę, żeby to sprawdzić dokładnie, na co, na co Może taka jest logika po prostu, że oni na przykład wiedzą, że nie odbędą się festiwale w tym roku i nie dostają żadne festiwale. No jest to teoria spiskowa, na którą bym nie wpadł. Ale masz prawo, twój kanał. Właśnie. YouTube lubi teorię spiskową. Dobra, ale dobra, ale znajdźmy jakieś wyjście z tej sytuacji, to znaczy, czy, bo wiem, że uruchomiliście, oprócz, zawsze mieliście darczyńców, którzy mhm. wam, rozumiem, tak jak fundacji się wpłaca stałe kwoty tak. i tak dalej. Teraz uruchomiliście Patronite'a i czy to jest dla was jakiś realny ratunek, czy po prostu takie podreperowanie sobie w trakcie kryzysowej sytuacji? To jest bardzo realny ratunek i staramy się o tym mówić nie tylko o wyjściu z kryzysu, tego w którym teraz się znaleźliśmy, tylko w ogóle o nowej ścieżce myślenia o organizowaniu naszego konkretnego festiwalu, a w domyśle innych podobnych imprez. Dlatego, że trwałe finansowanie, regularne wsparcie no daje nam zupełnie inny komfort organizacji, a przede wszystkim swobodę programową, bo to jest kolejny argument do serii Dlaczego nie granty, że nie musimy wtedy wpasowywać się w te ramy ministerstwa. Nie? No, w, tym, w tym roku mamy jakąś rocznicę śmierci Stanisława Lema i wydawałoby się, że nie można tego powiązać z muzyką, ale jak sobie przyjrzymy pierwszą kartę wyników właśnie w naszym programie, to ileś tam imprez jest związanych ze Stanisławem Lemem, muzycznych, nie? Okay. Jeden z moich ulubionych zespołów polskich zrobił muzykę do yy, jakiegoś niezwyciężony Lema, więc da się. Więc to można bardzo luźno opowiązać. Hitem, hitem właśnie takiego wpasowywania się w ramy konkursów grantowych było, jak wnioskowaliśmy o koncert, który zresztą odbył się na muzyka Divina da Tempera Vela z muzyką późno-średniowieczną hiszpańską. 
I mieliśmy to połączyć ze setną rocznicą urodzenia Napawa II. I udało się. Udało się. Ja myślę, że możecie zrobić jakiś teraz, to, żebym był dobrze zrozumiany. To, a dobra, może nie będę mówił tego żartu, powiem ci offline, bo to, to ja, ja lubię takie żarty krawędziowe, ale, ale myślę, że nie wszyscy je lubią. Okay. Więc dobra, później ci powiem. Natomiast, żeby tego nie rozmyć, to chodzi o to, że faktycznie no, e, no właśnie. staranie się o, o pieniądze publiczne wymusza ustępstwa programowe, wymusza opowiadanie o tym, co chcemy zrobić w takim kluczu, żeby to się podobało grantodawcy. Wymusza decyzję też o doborze artystów. Ja nie mówię, że tutaj przyszliśmy do tej pory na duże kompromisy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że niskie oceny czy jakieś trudności w zdobywaniu, w zdobywaniu pieniędzy na muzyka Divina wypływały z tego, że zapraszamy w głównej mierze artystów z zagranicy. I robimy to świadomie i celowo, nie dlatego, żebyśmy nie celinili rodzimych artystów, tylko że jedną z misji festiwalu jest pokazywanie najlepszego wykonawstwa. I robimy to też dla rodzinnych artystów, których zapraszamy do współpracy. Ja myślę, że czymś absolutnie fantastycznym dla młodych muzyków z Krakowa jest to, jeśli mogą zaśpiewać z doskonałymi artystami z zagranicy na jednej scenie. I to jest wielka wartość nie tylko dla publiczności, ale i dla nich. Natomiast ministerstwu się to nie podoba, dlatego że lubi wydawać pieniądze na rodzimych artystów. Czyli fajnie by było wesprzeć kogoś, kto kto tutaj tworzy. I to jest słuszne, tylko niech to będzie jakiś program wsparcia dla artystów, który nie krępuje z kolei organizatorów, którzy chcą po prostu pokazywać jak najlepszą muzykę, a nie kierować się kryterium socjalnym. No bo to są trochę dwie rzeczywistości, które tutaj się zbiegają i i sobie wzajemnie trochę przeczą. Ja myślę, że mieli Państwo, wystosuję taki mini apel. Absolutnie mogę zabrzmieć tutaj trochę śmiesznie, w sensie, że się wygłupią, ale mówię to absolutnie serio. I jakkolwiek nie, ja zdaję sobie sprawę też, że ja na przykład na swoim kanale cały czas kogoś polecam, zachęcam, bo naprawdę inicjatyw do wspierania jest bardzo, bardzo dużo. Jest dużo pięknych rzeczy, jest jest mnóstwo wspaniałych artystów i tak dalej. Tylko mi się wydaje, że jeżeli trochę o tym mówił Maciej Sikorski, jak oglądaliście pierwszą rozmowę w ramach dobrej rozmowy, że nas trochę gubi cały czas takie myślenie, że my przyjdzie właśnie jakiś nowy minister, nowe, nie mówię, to absolutnie odcinam się od jakichkolwiek sympatii politycznych, czy to jest z PiSu, z SLD, z Platformy i tak dalej, który przyjdzie nas i zrobi nam dobrą sztukę, czy jak ktoś chce, narodową, czy historyczną, czy transgresyjną i nie wiem, kulturę LGBT, a wydaje mi się, że naj, szczególnie po naszej stronie naj, najsmutniejsze jest to, że zapominamy, że wszystko jest bardzo mocno w naszych rękach. Że takie inicjatywy jak po tym, co zrobiliście między innymi wy i wiem, że bardzo dużo różnych innych lokalnych społeczności w ramach wsparcia na przykład Teatru Exit tego, z tego filmu Tobiasz udało się zebrać ponad 100 tysięcy, 150 tysięcy już teraz na, na zrobienie tego filmu, żeby sztuka chrześcijańska nie kojarzyła się z jakimś czymś śmiesznym, czymś, czymś żałosnym, tylko że była to sztuka na najwyższym poziomie. I ten film, wiem, że już trwają próby, teraz będzie inny film z, między innymi z Michałem Koterskim, mam nadzieję niedługo w, do obejrzenia. W każdym razie zmierzam do tego, że naprawdę bardzo dużo od nas wszystkich zależy, tak mi się wydaje. 
I ja powiem tak, że jeżeli jest wam komuś z was bliskie to, żeby szerzyć piękno w takim wydaniu właśnie transcendentnym, że, że jak wam może trochę brakuje takiego piękna w kościele, w liturgii, brakuje wam może dobrej muzyki na co dzień, do słuchania w odtwarzaczu, brakuje wam piękna w ogóle w życiu, to wydaje mi się, że warto jest wesprzeć wasz festiwal i ja będę do tego zachęcał sam jestem patronem i w ogóle też powiem tak pod względem takiej użyteczności, że super użytecznie jest dostawać od was newsletter, w którym się coś fajnego cały czas dzieje, w którym rzucacie takie pigułki dla każdego słuchacza. I co? Jeżeli przecież jest książka, o której wspomniałeś, że ona też pewnie będzie warunkowana pewnie jakimiś dodatkowymi zbiórkami, no ale jeżeli nie Pewnie tak, mieć... ale, ale to, to jest trochę zależne od tego, czy będziemy trwać, a no nasze trwanie jest uzależnione od muzyka divina. Więc może, może w ten sposób, bez muszenia nikogokolwiek, jeżeli komuś jest bliskie w ogóle to, o czym rozmawiamy i wydaje mi się, że to po prostu warto jest wesprzeć festiwal. Link do Patronite'a mam, wklejam w opisie pod filmem. Myślę, że też przy piętym komentarzu. Też myślę, że to może być taka, taka naprawdę konstruktywna próba przełamania impasu tego, o którym tutaj od, od dobrych parunastu minut mówimy, nie? że możemy sobie narzekać na polityków, możemy narzekać na system, na to, jak to są w Polsce spaczone gusty i jak, jaka jest nędza, a możemy iść własną drogą i pokazać, że można tworzyć kulturę oddolnie, kulturę na najwyższym poziomie i że to może być niezależne. Mhm. Tyle. I też nie w kontrze tegokolwiek, bo ja zdaję nie sobie kontrze, sprawę, jasne, że, że, że no w ogóle, wiesz, ja wam też życzę bardzo, żeby to, roz, to rozpatrzenie tej od, tego odwołania mhm. w ogóle spotkało się z, było, było czymś, no zakończyło się dobrze, bo też dopuszczam, że może tam są właśnie zupełnie inne motywacje, o których zupełnie nie wiemy i to nie, nie chodzi, że my tutaj walczymy z pisem albo z Nie, to nie jest wojna ideologiczna. Zresztą to nie jest też tak, że za, za tego rządu, czy za tej ekipy jest tak, jak jest. No tak, tak bo dostawaliście tak, przecież wcześniej. Tak, e... poza tym no, ten, te, te, te mechanizmy, które tutaj ośmielam się krytykować, funkcjonowały już wcześniej. No, hmm. Można mówić, że winą tej ekipy jest, że nie zrobiła tego lepiej, ale to nie jest tak, że teraz nagle jakoś jest radykalny zjazd standardów. To też no. uczciwie trzeba przyznać. No. Dobra Łukaszu, co ty na to, jakbyśmy skończyli? Czy jeszcze um, chcesz o czymś porozmawiać ze mną? Może <laughs> <laughs> jakiś żarcik? E, żarcik. Nie, chciałem jeszcze tylko jedną no. rzecz zapytać, korzystając, zapytać ciebie i zapytać naszych widzów i słuchaczy, bo licząc na rozwój idei Muzyka Divina, tego Patronite'a i tak dalej, zastanawiam się, czy nie jest też brak takich treści, trochę jak ta nasza rozmowa, trochę takich, które w przystępnej formie przybliżają jakieś doświadczenie sztuki, które jest nam bliskie. I być może, jeśli ta idea się rozwinie, to my byśmy jako instytucja chcieli też tworzyć treści, o czym zupełnie nie myśleliśmy do tej pory na poważnie, no bo to wiadomo, że wiąże się z dodatkową pracą, ale gdyby, gdybyście wy, widzowie, po tym filmie mieli pomysł na to, jakiej treści wam brakuje, co tak naprawdę jest tą luką i co wam utrudnia dostęp do kultury, co my możemy zaproponować, 
i w jakiej formule miałoby się to odbyć, czy to miałby być podcast, nie wiem, jaki, jak często, jakiej objętości, nie? takie informacje dla mnie by były takim drogowskazem, czy w ogóle warto, warto to iść, czy to jest potrzebne. Może nie jest, nie? Może właśnie trzeba się skupić tylko na doświadczeniu tym, jakie dostarczamy koncertowo, a, a gadanie o tym jest bez sensu, jest takim biciem piany. Ale korzystając z tego, że pewnie ktoś nas jeszcze słucha, to, to, to chciałem to pytanie, z tym pytaniem was zostawić. No to koniecznie napiszcie. Ja na przykład powiem, że dla mnie... Jest, wydaje mi się, że to niesłychanie wartościowe jest to, co będzie poruszała ta książka nowa, skrótona. I w ogóle w kontekście nawet nie tylko y, muzyki, bo to ma dotyczyć muzyki poważnej, czy tak, poważnej. poważnej. Mhm. Że możecie... Wydaje mi się, że w ogóle edukowanie w kontekście takiej, takiego praktycznego odbierania muzyki jest bardzo cenne, bo żeby przełamywać te mosty jakiegoś snobizmu, jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś muru, że to jest rozmowa dwóch dziwnych ludzi, którzy rozmawiają o czymś, czego nie rozumiem, tylko pokazywać ludziom, co to daje i jak można się do tego zbliżyć. Dla mnie to jest bardzo wartościowe. Mam do ciebie jeszcze jedną propozycję. Dorzucam temat, w ogóle chciałem to powiedzieć na wizji, dobrze, że przypomniałeś bo to zainspirowało mnie to, że chcieliście ten film przetłumaczyć Roger'a Scrutona. Nie wiem, czy słyszałeś o watykańskiej liście filmów, które są wartościowe ze względu na wartości moralne, religijne i estetyczne. Słyszałem, ale nie wiem, co jest na tej liście. Jest, ta lista jest fascynująca i to niech będzie kolejna rzecz, którą, mhm. którą podrzucę i w, którą podrzucam w opisie pod filmem. I ja uważam, że to jest, rzucam tylko temat do, do rozważenia, bo nie wiem jak to w ogóle finansowo się będzie spinało, czy to w ogóle fundacja się tym zajmuje, czy nie, ale uważam, że jak chcieliście tamto, tamten film pokazywać, to y, filmy z tej listy, y, uważam, to jest, jest mnóstwo takich list, tysiąc filmów, które powinniście zobaczyć przed, przed śmiercią, 500 topka film webu, topka IMDB i jest tego mnóstwo, są jakieś plakaty, które sobie ludzie kupują, uważam, że jako osoba, która trochę filmów widziała, nie ma lepszej listy obiektywnie niż ta. Naprawdę. Mhm. I to nie jest kino religijne, bo na przykład film w dziale to jest po trzy, tak jak powiedziałem, wartości moralne, religijne i artystyczne. I w każdym z tych działów są, jest 15 filmów. I na przykład może być zaskakujące dla wielu, że w tym ostatnim pod względem artystycznym, wartości artystyczne, w tym dziale jest na przykład Odyseja Kosmiczna, Stanleya Kubricka, jest Nosferatu, z ten to pierwsze, pierwsze z 1933 roku, czy 20, dobra, nieważne. Nosferatu, Symfonia Grozy, Watykańska Lista o wampirach, to przypominam, albo Czarownik. To Franciszek musiał układać tę listę, wiecie. To... Właśnie nie, to jest 95 rok, ta lista powstała z okazji stulecia kina, że kino ma 100 lat. I to wydała Rada Papieska do spraw jakiegoś przekazu masowego, masowego przekazu, jakoś się to nazywało. Jest, podaje tam i tam są naprawdę fascynujące rzeczy. Oczywiście są dwa filmy Tarkowskiego, jest Fellini, jest e, Buñuel, e, jest Visconti i w ogóle to jest, to jest złoto. Jakbyśmy, tam jest w ogóle niesamowicie dużo pięknej muzyki. Wiesz, tam jest, wydaje mi się, że tak rzucam tylko temat, żeby co by jakby zrobić, jak to się oczywiście spina, wiesz, finansowo i prawnie i tak dalej, żeby zrobić takie wakacyjne, plenerowe kino, jednocześnie pokazując jak Watykan, który jest instytucją, jak wiemy, starą, zaściankową i w ogóle już archaiczną, jak poleca filmy naprawdę z różnych światów i o wysokich wartościach artystycznych. 
I tu cię zaskoczę, bo mieliśmy podobny pomysł na klub filmowy, który tak naprawdę nie mieliśmy go tworzyć, ale gościć w progach fundacji, których to progów już nie mamy, bo musieliśmy opuścić lokal. Przez problemy finansowe? Tak, tak, tak. To znaczy musieliśmy po prostu zrezygnować z biura, które miało 100 metrów i które stało puste przez te pandemiczne miesiące, bo nie miało to okay. żadnego sensu, więc mhm. w tym momencie ograniczamy metraż i no i będziemy po prostu funkcjonować w przestrzeni, w której nie będziemy mogli przyjąć aż tyle osób. Natomiast miał ten klub filmowy funkcjonować na zasadzie właśnie projekcji plus dyskusji po filmie, no ale przekreśliła to pandemia, więc myślę, że to jest też formuła, która może być łatwa ze względów prawnych, bo prywatne pokazy filmów, nie, nie biletowane, niekomercyjne, są jakoś tam łagodnie traktowane lub w ogóle ignorowane przez te wszystkie zaiksy i inne instytucje, które strzegą mhm. praw autorskich, więc może jako tak. instytucja wydaje mi się, że łatwiej jest trochę je zdobyć może, mhm. bo wiele tych filmów w ogóle dla takiego oso- takiej osoby przeciętnej to jest jedyne źródło takiej przeciętnej, w sensie mam na myśli takiego, takiego człowieka jak ja, żeby obejrzeć jakiś film, to mówiąc o legalnych źródłach, to jest skupienie na, często na DVD filmu za 160 zł na Allegro, bo na Olixie może się trafi za 20, jak ktoś nie wie, co sprzedaje. No w ogóle tego, to, bo to jest legalne źródło, można od, odkupowywać, nie? Można, nie? Kupować używane płyty przez kogoś. No tak, pewnie, no właśnie, no, ale nie można ich ściągać. Oczywiście ja ściągania nie popieram. Ale dobra, no, no to tak rzucam tematy. Wypowiedzcie się koniecznie właśnie, jak festiwal, co wam festiwal Muzyka Divina i w ogóle jakie inicjatywy może, może wam dać coś wartościowego. I jak oglądasz dobre rozmowy, to dostaniesz, o, <śmiech> widzę, że jesteś, jesteś przygotowany. Nie jestem, w ogóle nie jestem przygotowany. No wiesz, wiem, że oglądasz, że jesteś patronem wiernym, więc... Święta Hildegarda, która mówi, że muzyka jest wspomnieniem raju. Oczywiście autorstwo mojej żony, grafika. Proszę, wdzięczności za to, że za, za to, że podzieliłeś się swoimi kompetencjami z widzami i ze mną. To ja jestem wdzięczny za zaproszenie i za twoją życzliwość i za życzliwość twoich widzów wobec nas, które już doświadczałem wcześniej, zanim ta rozmowa doszła do skutku. No a ta grafika na pewno znajdzie swoje zaszczytne miejsce w nowym biurze fundacji, które pewnie otworzymy w przeciągu kilku tygodni i do którego ciebie i was też zapraszam. Tylko pojedynczo. Albo zrób transmisję online. Tak jest. Dobra, bardzo ci dziękuję Łukaszu. Życzę żeby wam się udało, żeby, żeby festiwal i fundacja działała jak najdłużej, bo, ta, bo robicie dużo pięknych rzeczy i tak jak mówił święty Tomasz Zakwinu, nie święty Tomasz i nie, i nie Zakwinu, mam na myśli Tomasza Akempis, że służycie bliźniemu i robicie to na chwałę Boga i to o to chodzi w życiu i dlatego wspieram tą inicjatywę, bo w to wierzę po prostu. Zawsze myślę o tym jako o przywileju, a nie o zasłudze i niech tak to będzie też przez was odbierane, że nie każdy ma szansę pracować w czymś, co jest jego pasją i co jest jednocześnie jakimś działaniem ideowym. Spoko. Dzięki wielkie i wam też dziękuję i do zobaczenia następnym razem.